2: Días, estamos en primer movimiento, son las siete con cuatro minutos de la mañana. Bienvenidos, bienvenidas a Radio UNAM en este jueves veinte de abril, estaremos con ustedes hasta las diez de la mañana. Ya, ya lo saben los que nos sintonizan a través del noventa y seis punto uno de la frecuencia modulada y también del ochocientos sesenta de amplitud modulada. Un saludo a las personas que se acercan a las distintas plataformas que reproducen la señal de radio en www.radio.unam.mx. Estamos de esa manera en la web. Les saluda Rodrigo Aguilar también en la producción ejecutiva está Andrés Ramírez, hoy en la consola frente a los controles técnicos Tamara Quirós en redes sociales y Miguel Ángel Quemain en la conducción de Primer Movimiento, buenos días Miguel Ángel
3: Hola veranice buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, hoy tenemos un menú que empieza con teatro, teatro Big Flamingo es una es, es una obra de un autor salvadoreño José Napoleón Alfaro Santos es el abordaje de una, una eh, pareja de hermanos que debaten sobre la muerte de su padre. El padre ha sido uno de los uno de los temas más recurrentes en la narrativa y en la dramaturgia contemporánea, eh, la, la, la figura que se cuestiona, su autoridad, todos los simbolismos que hay en torno a esta entidad tan tan representante del mundo patriarcal.
2: Tendremos también nuestra sección Observatorio Astronómico a cargo de la doctora Gloria Delgado Inglada. Estará con nosotros, ella es astrofísica y comunicadora científica, nos hablará de la misión Juice que estará algunas que estudiará, estudiará algunas lunas, ahora va hacia Júpiter. Bueno, pues en un viaje estelar la misión Juice y los detalles los tendremos con la doctora Delgado Inglada.
3: Vamos a tener también el inicio de las campañas electorales para las gobernaturas de Coahuila y el Estado de México con el maestro Eduardo Hernández Escobar, el sociólogo por la Guamas Capozalco, maestro en Sociología Política por el Instituto Mora, doctorante en Estudios del Desarrollo por el Instituto Mora y su línea de investigación son los procesos políticos en América Latina.
2: Así es, por cierto que hoy es el primer debate para el Estado de México Hoy a las 8 de la noche ya tuvo lugar el primero en Coahuila En la ciudad de Torreón Y el segundo en Coahuila viene para el primero de mayo Así es que bueno, pues estamos en ello En estas campañas electorales para Estado de México y Coahuila En la nota internacional hablaremos de Francia Vamos a dar seguimiento a las protestas en contra de la reforma de pensiones del presidente Emmanuel Macron Tendremos la participación del doctor Luis Guacuja quien es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM.
3: En la poesía necesaria me tocará ofrecerles una selección de poesía con música.
2: Y hoy jueves tenemos la presencia del doctor Alberto Betancourt en la mesa del día. El acoso estadounidense impacta las relaciones México-China. Así titula su participación el doctor Betancourt, quien es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde coordina ahí mismo el observatorio del G20 y estará en los mundos posibles la mesa de hoy jueves.
3: Vamos a tener el cierre con Alicia Vargas Ayala en la sección de Derechos Humanos. Alicia integra el Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Redim, y representa la Red por los Derechos de la Infancia en México en la Red Latinoamericana Tejiendo Redes. Vamos a hablar hoy sobre la infancia.
2: Ahí están entonces los temas de esta mañana de jueves 20 de abril, 7 con 7 minutos. Compartan sus comentarios en redes sociales, las coordenadas arroba P Movimiento, en la red social de Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Ahí estaremos leyendo a lo largo de toda esta transmisión en vivo, platicando con ustedes también, leyendo sus comentarios, eh, recuperando las propuestas y demás. Gracias por por las participaciones que nos hacen llegar eh, cada mañana nosotros vamos a hacer la primera pausa musical, una primera propuesta a cargo de Willy Rosario. Esta canción se titula La mitad.
4: Cuando me doy cuenta que cruzo la calle y falta tu presencia y no está tu mano en mi mano fran. I'll be out.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Teatro, teatro, teatro. Corre el
3: telón y disfruta de la función. Big Flamingo es una obra de teatro que mezcla misterio y comedia. La historia se desarrolla en una habitación de motel, escenografía donde el autor salvadoreño José Napoleón Alfaro Santos busca abordar una serie de problemas que generan las herencias familiares.
2: En esta historia los personajes se reúnen en una habitación del Hotel Big Flamingo, es este caso eh, dos hermanos distanciados, se juntan para resolver el misterio detrás de la inesperada muerte de su padre.
3: Para lograr este objetivo recurrirán a Scarlett, una medium que promete contactar a un fantasma para a su fantasma para que Abril y Ali conozcan qué ocurrió y puedan procesar sus duelos.
2: En esta obra de teatro el dramaturgo busca envolver al público para presentarnos un final inesperado donde nadie, pues obviamente nadie espera lo que va a des van a descubrir los hermanos sobre la causa de muerte de su padre y donde Scarlett tiene más necesidades económicas que poderes para lograr su misión.
3: Big Flamingo está dirigida a todas aquellas personas que disfrutan de historias paranormales, la música, la comedia y además es una invitación a reflexionar sobre temas incómodos que pueden suscitarse entre familias.
2: Así es. Eh, bueno, pues vamos a conversar hoy esta mañana sobre esta puesta en escena que se presenta en el Foro Shakespeare del 21 al 30 de abril. Es decir, estrena en el día de mañana y nos acompaña Ale Zapata, actriz, para darnos los detalles de esta propuesta Big Flamingo. Ale Zapata, gracias por estar esta mañana. Muy buenos días. Una disculpa por la desmañanada. Siempre con la, la gente de teatro, con la gente de teatro tenemos que eh, pues decirlo. Eh, sabemos que son animales nocturnos, pero hacen el esfuerzo para compartir con la con la audiencia. ¿Ale, cómo estás?
5: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Este, y pues sí, la es mañana <risa> ¿verdad? Sí. Así nosotros es. manejamos más la más la la, la la vida nocturna, pero aquí estamos. Muchísimas gracias por el espacio y es un placer estar platicando aquí con ustedes sobre este próximo estreno, ya el día de mañana Big Flamingo. Sí.
3: Gracias Ale Zapata. Cuéntanos cómo cómo ha sido el proceso de montaje. Por qué esta obra de un autor salvadoreño que no solemos tener en la escena eh, esta la dramaturgia centroamericana presente entre nosotros. Cuéntanos cómo cuáles el cuáles cuál son cuáles son los temas fundamentales que tiene esta que tiene esta obra. Mm,
5: fíjate el autor es eh, Napoleón Alfaro que sí es un autor salvadoreño. Eh, y este montaje, estas historias de motel para dramaturgias de paso es una convocatoria que hace el For Shakespeare para eh, ganadores de pues dramaturgia, ¿no? Entonces eh, son tres, son tres las que pertenecen a este ciclo. Una de ellas es esta, el "Flamingo" de Napoleón Alfaro. Y eh, pues el proceso ha sido una cosa espectacular y maravillosa yo soy una actriz regia vengo de la ciudad de, de Monterrey tengo tengo poco en la ciudad y eh, me he integrado a este equipo de, de maravillosos actores y con una, con una dirección es, es fabulosa de Fabiola Llama es, ha sido un proceso rápido, porque son montajes rápidos es decir, tenemos aproximadamente un poco menos de dos meses en el montaje de esta puesta en escena que se desarrolla en el en el cuarto de un motel. Esas tres historias que les contaba, de historias de motel para dramaturgias de paso, la convocatoria son tres obras de teatro las que ocurren en un cuarto de motel. La primera de esta serie eh, es de Flamingo.
2: Ale Zapata, cuéntanos un poco bueno, nos dice, son montajes rápidos eh, cuéntanos un poquito más de qué, de, de qué va este, este ciclo de historias eh, de motel para dramaturgias de paso, ya hemos hablado aquí en este espacio con colegas tuyos que, eh, que, que han hecho sus propuestas que están en este ciclo, tal vez en otras temporadas, cuéntanos un poco de qué trata, de qué va la dinámica, es una convocatoria que hace Foro Shakespeare eh, para qué tipo de realizadores de creadores de teatro, eh, a ver, un poquito de ello, Ale
5: Pues mira eh, Esta obra nace de una convocatoria Que se llama México en escena Que tiene el foro Shakespeare este, En donde pues Convoca ¿no? a, a Dramaturgos De latitudes eh, latinoamericanas Para que Formen parte De este pues de, de esta convocatoria Se seleccionan tres proyectos Uno de esos es Big Flamingo Y después se lleva um, a montaje con actores, directores y o directoras este, de aquí mismo a la Ciudad de México, con eh, la producción de, obviamente, eh, la producción ejecutiva de este Big de la de Gamboa, pero junto con el eh, Foro Shakespeare, porque la convocatoria sale de ahí. ¿no? Entonces, este, pues bueno, ese es el, ese es el, el proceso de, de la convocatoria. Me parece que se abre anualmente este, y es para para dramaturgos que después eso genera trabajo para otros artistas escénicos como actores, directores, escenógrafos, etcétera,
2: etcétera, etcétera. A, a ver, me queda esta duda de, entonces es una convocatoria para dramaturgias, ¿cómo ah, se hace, cómo, cómo es el vínculo entonces con las compañías de teatro, cómo se hace también, digamos, cómo va avanzando la, la propuesta para que finalmente llegue al escenario?
5: Pues la propuesta eh, se hace, se selecciona y después el Foro Shakespeare eh, hace invitaciones a directores y los directores invitan a los actores. Ah, ¿no? no es como ya. tal cual como por compañía, sino ah. que Foro Shakespeare eh, y hay una base de directores y de directoras y ellos convocan a sus equipos de trabajo para conformar estas puestas en escena. Ah, ya, ya, ya,
3: ya. ya. Uh -huh y cuéntanos cuéntanos de este, en relación al tema el tema tiene como según lo vemos porque no hemos visto la obra porque nos ha estrenado ¿cuál es la, el, el padre es el centro de las discusiones ¿qué figura ¿Qué figura significa en términos de la actriz, de la hija, de la hermana eh, una, una figura que se cuestiona eh, eh, con todo su poder y con todo su simbolismo como es el padre
5: okay. Esta obra está inspirada no en la metáfora de los fantasmas personales ¿no? entonces hay hay figuras eh, en esta, en esta puesto en escena que es eh, la figura eh, paterna no madre padre y hermanos adultos que lo que busca esta obra es justo eso la reflexión y la desmitificación de los vínculos interpersonales familiares no estas conversaciones incómodas que no se han tenido y que, que se desarrollan a través de, de la muerte inesperada del de padre de estos dos eh, hermanos mellizos.
2: Uh -huh. Ale Zapata, y bueno, esta obra además en el tono, digamos, está eh, atravesada por, eh, por la comedia, por la comedia y por el misterio, cuéntanos un poquito de ello en, en tu trabajo actoral en tu trabajo actoral, tú nos comentas vienes eh, de Monterrey eh, llegando a la Ciudad de México bueno, sería por supuesto que muy interesante que, que nos, eh, primero que nos eh, comentes un poquito cómo está la escena en Monterrey, cómo ves las diferencias con, el cap, con la capital del país que obviamente son, eh, hay las hay y son y son distintas Pero cuéntanos un poco de ello Y entonces ya en tu trabajo actoral para esta propuesta Pues eh, cuáles son los desafíos De, eh, lograr, de lograr la comedia eh, De poner al público Además eh, son temas que eh, Estos temas de historias paranormales Lo decíamos en la introducción Pues que, que sí están en las preferencias De un público pues amplio Vale, a ver cuéntanos un poco
5: pues mira, eh, primeramente la escena en, en Monterrey eh, Ahorita está atravesando por un proceso de, de falta de infraestructura y espacios para poder montarse uh -huh. Hay muchísimo talento, muchísimas eh, ganas de hacer Pero no hay espacios más, eh, para, para para presentarse A diferencia de aquí en la, en la, en la capital, en la ciudad de México donde abundan espacios independientes como es el Foro Shakespeare y otros muchísimos más foros que dan la oportunidad ¿no? de que existan este tipo de convocatorias y de, um, y de comunidades ¿no? para llevar a cabo estas 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 puestas en escena. Y pues nada, eh, Big Flamingo, pues sí si es que um, es una comedia, es una comedia negra, ¿no?, eh, y lo digo comedia negra porque los temas que se tocan como en cualquier comedia tienen que ver con constructos sociales ¿no? con cosas que se que, que en, en la apariencia son correctas y son más bien son políticamente correctas pero en, en lo personal no lo son ¿no? hay cosas que, que se tienen que hablar hay cosas que se tienen que decir y bueno o sea como yo hablaba ahorita y Flamingo es una comedia que nos hace enfrentarnos a conversaciones incómodas que se puede tener entre familia y entonces manejar una comedia desde ahí se vuelve eh, pues un, un, un tema de respeto ¿me a pesar de que sí, lo que estamos buscando es ocasionar la risa para que la risa genere reflexión en el otro pues son temas que sabemos que son delicados, son los fantasmas personales que cada uno tenemos como la políticamente hay cosas que son correctas pero personalmente hay cosas que no nos acomodan ¿no? y hay que hablar de eso y eso justo es el flamingo ¿no? Pone a estos dos hermanos en en, en una posición en la que quieren quieren continuar en esa posición pero hay una cláusula que tienen que que, que cumplir para por por la muerte inesperada del padre que bueno es que, que si yo les cuento esto se van a perder <risa>
3: A ver, bueno. pero ponos, ponos ejemplos, ponos ejemplos de esos temas que que son correctos, pero que no acomodan. A ver, ponos un ejemplo.
5: Pues la, la desmitificación de las figuras paternas, ¿no? O sea, hablando de estos de estos eh, temas culturales, ¿no? Que está, están muy latentes eh, el feminismo, el machismo, cómo hemos crecido, como con esa eh, esa idea del deber ser, ¿no? de una mujer, de un hombre, de lo que de de, de lo que eso implica en nuestras mmm, en nuestros deseos, ¿no? En, en nuestra participación sexual y activa con nuestro propio cuerpo en la decisión de eso, en en no en en no juzgar al otro porque hace, dice o deja de hacer, no. Que, que tiene que ver con estos constructos sociales de hay que, del deber ser, ¿no? Eso es lo, lo, lo que ocurre en, en en la obra, eso es lo que se desmitifica eh, sobre todo en las figuras paternas y creo que también está, está situado para, para una generación eh, pues de milenios, ¿no? Hablo de, de mi generación, treinta que, que nos encontramos en esa etapa de transición ¿no? O sea, tienen otras generaciones abajo que, que ya no tienen esta, esta esta mentalidad estos constructos del deber ser no se ve se ve otra otra generación más abierta con más disposición y me parece que esta generación sí se encuentra en una etapa transitoria no o sea no son, me incluyo no o sea en, en esta etapa transitoria de de esto es lo que soy, esto es lo que quiero voy a saber de mi deseo desmitifico estas figuras paternas que me dijeron eh, tienes que ser así siempre tienes que respetar estas, eh, a tus mayores porque te llevan unos años me explico y a pesar de que ya le ha dado mucho uno dice bueno, yo hago lo que se me aplasta, no pero en el inconsciente crecimos con eso ¿no? fuimos educados de esa forma y entonces esos son el tipo de conversaciones incómodas que hay que tener, ¿no? El enfrentarnos a nuestros deseos y a lo que puede ocurrir, ¿no? En eso que, que, que luego se vuelve um, ríspula la situación porque ya estamos en otro contexto. ¿me explico que creo que es lo que pasa justo en la obra. O sea, eh, por eso por eso hablo como de esta generación. O sea, nos encontramos en esa situación en donde desmitifican al padre que hace unas cosas que ellos dicen no lo puedo creer. O sea, no puedo creer que mi papá <risa> haga estas cosas, ¿no? Siempre, siempre me ha dicho que sea correcto, aparte es una figura pública, ¿cómo es posible que esté pasando? Y, y bueno, a, a través de, de, de la de la Medium, ¿no? Contactan al padre que está muerto y, este, y, y el padre desde la muerte regresa, ¿no? Como en Hamlet, a decirle a los hijos qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Todavía como en esta cosa de. De, pues sí, ¿no? O sea, de que de, de ellos no, no logran Por sus propios medios eh, poner, Ponerse de, de acuerdo Es decir, entre ellos dos Tener esa conversación incómoda Necesitan del padre Y buscan otros recursos ¿No? En este caso, eh, paranormales y misteriosos para, para encontrarse con esta figura Eh paterna que, que les vuelta les vuelta a la vida no Es decir, yo siempre tuve esta imagen de un padre este correcto no eh, en el deber ser en, en sí o sea pues es es eso no o sea
2: Sí, Ale, eh, bueno, pues qué, 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 qué interesante lo que estás comentando, ponerlo también en términos de generaciones, eh, y, y, y yo te lo, te lo voy a preguntar, como, como público en general, ¿tú crees que estamos más dispuestos a abrir esos temas que pueden ser no solamente incómodos, sino incluso hasta dolorosos, no algunos son muy profundos y son eh, pues eh, cicatrices que están ahí en la familia que como, como bien dices pues ya eh, en estos tiempos eh, en la sociedad mexicana tal vez eh, algunas personas algunas algunas mujeres sobre todo se están atreviendo a decir a ver aquí pasó esto no hay algo que tenemos que arreglar y no pasar de largo o cómo queremos nuestras nuestras relaciones cómo que, 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 digamos qué distintivos queremos darle a nuestra relaciones familiares o nos seguimos de largo para evitar rupturas que también es lo para a, en algunas ocasiones se piensa que es lo más sencillo, eh, pero pero bueno, ¿cómo lo ves desde el público? ¿Tú crees que estamos ya un poquito más abiertos sin, de, sin que deje de ser incómodo y doloroso, pero un poquito más abiertos a explorar esos temas eh, eh, pues que están ahí como un tabú eh, en las familias y que y que están en todas las familias, ahí se ve eh, en, en digamos desde desde los... Eh, la lucha feminista ha puesto énfasis en esas cuestiones ¿no? lo personal, lo personal también es político y hay que abrir nuestras historias, en fin porque tienen parte, hacen parte de la sociedad y de un fenómeno más amplio que está que está ocurriendo y que además nos está, en el caso de, de las cuestiones de las mujeres ¿no? o sea aquí podrían ser tabúes de todo tipo pero, pero a ver Ale, cuéntanos tú un poquito
5: Sí, a mí me parece que ya nos encontramos, como como bien mencionaba Anita, en una en una etapa transitoria, ¿no? y ya, ya en esto no hablo solamente de generación, sino como comunidad, como sociedad. no Me parece que esto de, de la apertura que hay ahorita en, en redes sociales, la información continua que se tiene sobre temas como estos, no sé si estar un poco más despiertos, me parece que más sensibles, porque vemos esto con mayor eh, eh, de, velocidad, ¿no? Y aunque no lo busquemos, lo encontramos. Es decir, ya hay más personas hablando sobre esto, que son cita eh, no solamente para las mujeres, sino a nivel social, y que cada quien está en su propia lucha. Me parece que, que justo es eso, o sea, ya podemos visibilizar que a nivel comunidad, cada quien se encuentra en su propia lucha por sus ideales, por lo que uno es, por lo que uno quiere, y no por el deber ser, porque bien mencionabas ahorita, lo político es personal, y a mí me parece que sí. Yo tengo ya 12 años dedicándome al Teatro Cabaret en Monterrey, ahora llegando aquí a la Ciudad de México, y es justo eso, es hablar de las cosas que nos duelen, es hablar de las cosas que no nos gustan, y la risa es una excelente herramienta para justo hablar de estos temas incómodos. ¿No? o sea, para decir, sí, 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 no eh, yo sé que esto te duele, yo sé que esto, híjoles es bien incómodo, uh -huh. pero aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, y, y bueno, hay que tratar de, de, de verlo y tomarlo de la mejor forma, y me parece que la risa para liberar ese dolor es una muy buena herramienta para llevarlo a cabo. Y... y, y y a partir de ahí, me parece que, claro, estamos más dispuestos, es decir, se han abierto más plataformas para para estandoperos, para comediantes, ¿de qué hablan ellos? De situaciones del deber ser, de lo político que se hace personal y que no nos gusta, ¿no? Y que decimos, ¿sabes que Cada quien en su lucha, en sus ideales, y entonces me parece que sí, me parece que estamos en un momento... Eh, histórico en un momento transitorio en un momento en donde decimos eh, esto es de lo que hay que hablar utilicemos las vías de comunicación que tenemos para hablar de esto en este caso eh, Big Flamingo eh, eh, en, en este caso ustedes invitándonos a nosotros para hablar sobre estos temas no me parece que sí hay muchísima más sensibilidad para para, para recibir esto y, y mucho menos resistencia para recibirlo no, más sensibilidad y menos resistencia
3: ¿no?, en comunidad uh -huh. y el trabajo el trabajo que este que van a hacer con esta con este montaje da para o, organizar otro otra otra exposición otra otro montaje en otro espacio eh, al...
5: definitivamente sí porque aparte está diseñado para una infraestructura eh, pequeña es decir de, de bajo presupuesto no es decir sabemos que, que que la escena en, en México en general bueno también ha tenido sus, sus sus subidas y sus bajadas ¿no? pero es un texto que está bien sustentado con un con, con una infraestructura donde se necesita un cuarto una cama una tele una silla no que entonces fácilmente podemos mover eh, este este espectáculo a otras otras instancias ¿No? La intención es justo esa, la intención es, es llevar también este montaje a, a El Salvador, ¿No? Con, con el dramaturgo que están hablando para para hacer esta esta comunicación con con, con creadores eh, latinoamericanos, ¿No? O sea, ¿Cómo hacemos esta liga y unificamos discursos también? O sea, porque a pesar de que esto es una dramaturgia eh salvadoreña, pues resulta que tiene bastante que ver con lo que nosotros vivimos también, ¿no? Aquí. ¿Cómo, cómo es que nos conectamos en esas narrativas? Entonces, bueno, la, la intención sí es justo esa. Eh, conectarnos no solamente con otros espacios, sino también con otras instancias, con otros, con, con otras latitudes.
6: Uh -huh.
2: Ale, eh, háblanos un poquito más de, del dramaturgo, por favor, eh, Napoleón Alfaro. Él está eh, en El Salvador. Ustedes eh, han tenido eh, pláticas con él, han revisado el texto con él, o la, 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 la dirección ha, ha trabajado un poco el texto por ahí con esa posibilidad de que, pues, ahí está. Es un es un dramaturgo que aplica esta convocatoria de historias de motel para dramaturgias de paso. Y eh, cómo, cómo se da esta, esta dinámica, si es que la hay, Ale.
5: La dinámica, eh, nos conocimos a, a, a Napoleón Alfaro en una entrevista que le, que le hicieron, es decir, él está en El Salvador, nosotros estamos aquí en la Ciudad de México, y, y nos habló sobre sobre el, el, el proceso de, de, de escritura, que es esto que yo te estoy comentando sobre los fantasmas personales, cómo es que eh, en, en la edad adulta se enfrenta a la familia, ¿no? es otra cosa, ya no estamos hablando de, de cómo, cómo al niño, a la niña, el padre, el, el cuidador eh, somete, no sino como ya este niño que a lo mejor, o niña que sí fue sometido en, en su infancia, en la edad adulta, ¿cómo, cómo tiene esas conversaciones incómodas después de creer que esa es la forma correcta de comportarse bajo la sumisión, bajo... Eh, eh, pues, el, el, el yugo, ¿no?, el, de las figuras paternas, ¿no?, y del deber ser. Y eh, él nos comenta esto, él está en, en El Salvador, y hemos tenido poco contacto con él. Es decir, ha estado muy presente, ¿no?, en, en el sentido de... Eh, forma parte de, de, de nuestros grupos eh, de comunicación, ¿no?, pero la chamba más bien la ha hecho eh, la, la directora, ¿no? O sea, la directora es la que ha sostenido muchísimo más eh, diálogo con él. ya si viene y nos baja eh, como la, la información, ¿no? Te digo, nosotros hemos platicado con él un, un par de cosas, y, y con, con la esperanza de poder reunirnos ahora que el, el rol de la del ensayo general, los ensayos técnicos el estreno y todo, eh, empieza a bajar, ¿no? Y, y juntarnos, platicar, pero más bien la dinámica ha sido esa, ¿no? O sea, eh, nosotros hablamos con él en una entrevista que dice el foro y, y comprendimos ¿no? eh, desde su visión cuál era cuál era la línea de esta de esta obra. Y después la directora hizo lo propio, ¿no? Esa es la línea, pero nosotros vamos a hablar desde acá. Con esto, pero con esta otra cosa, ¿no? Y ese ha sido el proceso con, con, con Napo Alfaro. Ah, este es maravilloso, bramaturoso.
3: Sí, qué, qué interesante. Y en, y en la en materia de espacios independientes hablabas de la falta de espacios en otras entidades de la República, particularmente en Nuevo León, que pareciera que no que, que no que no puede resultar eso con una ciudad tan con una infraestructura tan grande y con una con un con artes tan tan solvente en apariencia. ¿Cómo cómo observas eh, en, en la Ciudad de México la la presencia de los espacios independientes ser independientes de que se, normalmente se habla de, de tener una propia de tener una propia gestión cultural de participar de las de las promociones de apoyo del estado qué significa estar en un espacio independiente cómo lo vives tú como actriz
5: cómo se vive estar en un espacio independiente bueno este, en, eh, la la diferencia eh, como bien mencionado ahorita, o sea, sí es, que, sí es que Monterrey es una ciudad que tiene mucha infraestructura, pero no cultural, ¿no? O sea, eh, Monterrey es una es una ciudad industrial. Monterrey es una una, una la, la gente que, que hicimos allá, ¿no? El el deber ser, ¿no? El, lo que lo, de lo que hablábamos ahorita, lo que se construye a nivel social es eso es lo que hay que hacer. Y, el, y, y a través de trabajo duro es que vamos a lograr las cosas. Aquí no se siente, aquí no se piensa, aquí se hacen cosas, ¿no? Entonces un poco creo que está... Eh, eh, me estoy atreviendo a generalizar. Obviamente hay, hay, hay muchísimas más, más colores, ¿no?, entre eso. Pero hablo como de un general. Es, es un poco así, ¿no? Entonces la sensibilidad para abrir espacios o para sostener más bien espacios independientes... Mm, no alcanza porque hay que cambiar, no hay que hay que hay que llevar cosas, hay que llevar el pan de hay que hacer que, que en el país es, es igual, no, pero uh, yo ahora acá en la Ciudad de México eh, también lo veo por por zona geográfica, es decir, es una zona árida, Monterrey es una zona árida, es una zona eh, tiene tiene zonas de, desérticas, no y y la gente es más, más áspera es, es como dicen son más son más eh, son palantes somos más más francotes porque no hay tiempo o sea no hay tiempo de pensar no hay tiempo de sentir no la mayoría de la gente eh, allá eh, piensa un poco así no eh, eh, entonces difícilmente se tienen espacios yo en los dos años que estuve trabajando allá eh, atravesé por por abridas y, y cerradas de espacios independientes que no duraban ni los dos años, ¿no? O sea, se caen. Entonces, llegar a la ciudad de México y estar en un espacio independiente que no parece que es independiente, ¿no? Desde ahí, dices, híjole, de, eh, eh, me, me hace llegar ese tipo de reflexiones, ¿no? Como la zona geográfica, como la forma en la que percibimos desde esas zonas geográficas las cosas. Y, y, y bueno, abre un mundo de posibilidades. El Foro Shakespeare tiene diez años, me parece un poco más de diez años. A mí me, me me sorprende gratamente, claro, la 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 forma en que los equipos de trabajo sostienen estos espacios independientes. Que, eh, hay un público cautivo para, para los tratos, que no es el que se espera, por supuesto. Nos gustaría que fuera muchísimo más, pero. Que está latente, ¿me el, el teatro en la Ciudad de México está, está vivo. Yo ahora eh, me, me, me emociona, ¿no? O sea, me emociona después de venir de una zona árida en donde éramos bueno, sí. tres, cuatro monitos haciendo y, y diciendo, ¿no? Y buscando espacios, de repente ver acá, y de decir, hay 180 espacios independientes, eh, se sostienen, la gente va al teatro... Eh, no la cantidad, vuelvo a repetir, no la cantidad que nos gustaría, sí. ¿no? El, el, el trabajo un poco se vuelve todavía estable, pero bueno, eh, va avanzando, me explicó. Eh, la gente aquí me lo sostiene, está, está ¿cómo, ¿cómo decirlo? Entregada, ¿no? Apasionada por el quehacer escénico. Uh -huh. en, en cualquiera de las áreas, ¿no? Ya no se direcciona, cuestión, dramaturgia, los mismos técnicos de los teatros. Ayer que estábamos en el. En el en el montaje técnico, eh, es gente que le gusta lo que hace, ¿me explico? No es gente que está por el deber ser, y eso hace que las cosas tengan, y eso hace que, que, que uno avance y perfile, per, perfile senderos para, para continuar. Mm.
2: Ale pues muchas gracias Ale Zapata por acá una eh, bueno también una, una radio escucha que es paisana tuya la Selene nos dice coincido con Ale con todo sobre el Monterrey bueno pues ella nos escucha desde allá gracias Ale mucha suerte mucha mierda también eh, Big Flamingo bajo la dirección de Fabiola Llamas se presenta del 21 al 30 de abril los viernes 20 horas sábados 18 y 20 horas domingos 18 horas eh, en el el foro Shakespeare que se encuentra en Zamora número 7 Zamora número 7 en la colonia Condesa en Ciudad de México pues eh, no, no se lo pierdan y, y bueno pues ojalá que siga girando sigan girando los eh, proyectos que vienen de este ciclo de historias, historias de motel para dramaturgias de paso Ale muchas gracias
5: No hombre, muchísimas gracias a ustedes por el espacio gracias por esta eh, sabrosa, deliciosa mañana y plática les agradecemos muchísimo, yo, a nombre de todo el equipo, que nos den este espacio para promocionar esta obra. Y bueno, los esperamos en el teatro.
3: Muchas gracias.
5: Gracias, Ale. Nos vemos en el teatro. Pues bueno. Nos vemos.
3: Hasta pronto. Buenos Ahí días.
2: Está. Hasta pronto.
3: ¿Podemos Pueden... ir con música?
2: Sí. Solamente decir que sí. la, eh, más información en el foroshakespeare.com es la página electrónica donde pueden eh, pues encontrar todos los detalles de esta propuesta y del ciclo en general, Miguel Ángel.
3: Sí, sí. Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Josian Loj, Cha, Cha, Cha.
7: Dame de tu vida y de tu tiempo. Suficientes para ver dentro de tus ojos el momento que me obligue a renacer. Dame fida y dame aliento, que yo ya perdí el conocimiento. Solo quédate un momento hasta evaporarnos en el viento.
2: Damos los buenos días, las buenas tardes a la doctora Gloria Delgado Inglada, astrofísica, comunicadora científica. Hablaremos en esta ocasión de la misión JUS, que estará, eh, bueno, va a estudiar algunas lunas y ahora va eh, pues hacia Júpiter. Bueno, qué, qué interesante esta propuesta, doctora Delgado Inglada. Gracias por estar en esta mañana. ¿Cómo estás?
8: Buenos días, Berenice y Miguel Ángel. Siempre encantada de acompañarlos.
3: Gracias, Gloria, bienvenida. Buenos días, adelante.
8: Bienvenida, cuéntanos. Pues así es, hoy les vengo a hablar sobre Juice, que es jugo en inglés. Uh -huh. Todavía no entiendo muy bien por qué le pusieron este nombre, pero es el acrónimo de Explorador de las lunas heladas de Júpiter. Entonces, bueno, pues es una misión que está liderada por la ESA, la Agencia Espacial Europea, pero en la que también participan, entre otras, pues la, la JAXA, que es la Agencia Espacial Japonesa. Hasta el momento ha habido ocho misiones anteriores espaciales que se han acercado a Júpiter y a sus lunas. Algunas las tendrán en mente porque hemos hablado aquí, las Pionero 10 y 11, en los años 70, que fueron pues las primeras, las Voyager 1 y 2, Ulises, Galileo, Cassini-Huygens y la última, Nuevos Horizontes entonces aquí viene Jules a tomar el relevo despegó del puerto espacial europeo de la Guayana Francesa el viernes pasado alrededor de las 7 de la mañana en horario mexicano estaba previsto justo cuando comienza el primer movimiento el jueves uh -huh. pero al final hubo problemas de, de vientos y pues, problemas meteorológicos que hicieron retrasarlo un día entonces bueno, fue el viernes y logró separarse después de ser lanzada, fue, se separó con éxito del cohete y se desplegaron los paneles solares, que son los que permiten pues captar la luz del Sol y así poder generar la energía que necesita para que pues todo funcione como debe de funcionar. Entonces, como decías Berenice, en estos momentos Jus está ya rumbo a Júpiter y a sus lunas heladas. ...el viaje le va a tomar nada menos que ocho años... ...recordemos que Júpiter pues está muy lejos... ...a 750 millones de kilómetros de la Tierra... ...entonces pues bueno, va a llegar en julio de 2031... ...podemos imaginar dónde estaremos en, aqu... en esos momentos... ¿no? ...aunque nos parezca mucho tiempo, en realidad va a tardar menos... ...porque no va a ir directamente hacia Júpiter... ...sino que la sonda va a aprovechar el empuje gravitatorio... ...de algunos planetas del Sistema Solar... ...en concreto de Venus y de la Tierra y entonces pues hará algunos sobrevuelos cercanos para darse ese empujón gravitatorio que la lleve a su objetivo pues más rápido y, y sobre todo gastando menos energía. Por cierto que esta va a ser la primera vez que se haga un sobrevuelo Tierra-Luna, es decir, Juice tomará impulso sobrevolando a la Tierra y después a la Luna. Y bueno, pues ¿cuál es el objetivo de la misión? Estudiar a detalle tres de las cuatro lunas heladas más grandes que tiene Júpiter y que son ganimedes que yo siempre lo he estado pronunciando mal, pero por algún motivo y la regla de la última, y no sé qué historias, al final se debe pronunciar Ganimedes, Calisto y Europa. Entonces, además, también va a pasar tres años estudiando Júpiter, su actividad magnética, la radiación, el plasma que lo rodea, pues en general todo el ambiente que está rodeando a este gigante gaseoso. ...ha costado 1.600 millones de euros la misión... ...este es un dato interesante para... ...bueno, pues podemos comparar con otras misiones... ...y, y algo más importante aún... ...¿a qué preguntas quiere dar respuesta Juice? Uh -huh. Pues, por ejemplo, quiere saber... ...por qué ganimedes es tan particular... ...también quiere entender... ...qué son esos mundos océano... ...que son estas, estas lunas heladas de Júpiter... ...cuáles son las características... ...de un planeta gigante gaseoso como Júpiter... ...y bueno, por supuesto quiere saber si alguna vez hubo o pudo haber vida en este sistema joviano. Como digo, las tres lunas heladas de Júpiter pues se van a estudiar a detalle, se va a estudiar cómo eran por dentro, en su interior y también en la superficie, en el pasado. Se piensa que las tres contienen océanos de agua líquida debajo de esas cortezas heladas, entonces pues, se va a ver si se puede corroborar que es así. Y además Ganimedes es la única luna del Sistema Solar que tiene un campo magnético propio. Entonces, bueno, Jules va a hacer 12 sobrevuelos a, a esta luna y además la va a orbitar durante un año y se acercará en principio hasta los 400 kilómetros o quizás incluso hasta 200 kilómetros. Ya lo veremos. Europa, que es otra de estas lunas, pues también es una luna muy interesante y quizás más que Ganymedes, o sea, en, en el equipo seguramente estuvieron ahí luchando por qué, cuál de las lunas iban a orbitar para poder conocerla mejor, pero el problema con Europa es que está mucho más cerca de Júpiter que Ganymedes y entonces esto pues es, es, hace que el ambiente sea más hostil y mucho más peligroso para la misión. Entonces, al final, pues lo que se decidió es solamente realizar dos sobrevuelos ...con una duración total de unas 40 horas. También se va a acercar pues, a unos 400 kilómetros... ...y va a buscar rastros biológicos... ...va a explorar la geología, la superficie y la actividad... ...y va a observar si hay esos géiseres... ...que ya hemos escuchado en otros lugares del Sistema Solar. Eh, por último, la última luna a la que se va a acercar Jus ...será Calisto, a la que realizará 21 sobrevuelos. Calisto es, de hecho, la, la que tiene la superficie más vieja... ...del Sistema Solar ha sufrido pues muchísimos impactos a lo largo de la historia del Sistema Solar y por tanto guarda memoria de los momentos más tempranos, entonces también intentará acercarse mucho a unos 200 kilómetros y poder estudiarla a detalle. Sobre Júpiter, les recuerdo que es el planeta más grande del Sistema Solar, el radio de Júpiter es 11 veces más grande que el de la Tierra y su masa es 300 veces mayor que la de la Tierra formó pues casi al inicio del sistema solar... ...y desde entonces empezó a acumular, a chupar, a comer... ...material eh, a su alrededor... ...y bueno, eh, las la, tiene también estas lunas que son las más grandes... ...como decía, Europa, Ganímedes, Ganymedes... ...y la que me faltaba, Io... ...que son pues lunas heladas... ...pero además tiene otras casi 90 lunas muchísimo más pequeñas... ¿no? ...entonces una de las cosas que aprovechará Jus... ...para hacer también es estudiar esa gran mancha roja... ...que seguro han visto en imágenes que está en el planeta Júpiter desde hace más de 100 años y de la que, bueno, se sabe que es un gran anticiclón, pero hay otras cosas que no se saben, por ejemplo, cuál es su composición. Entonces, pues intentará obtener pistas a, al respecto. Sobre los instrumentos, pues la sonda lleva 10 instrumentos y además un experimento que se llama Pride y que hará medidas usando radiotelescopios de la Tierra, en la Tierra, ¿no? Y además, pues bueno, lleva instrumentos pues para estudiar la radiación infrarroja, ultravioleta, submilimétrica. Lleva una cámara, por supuesto, para tomar fotografías, un láser, un magnetómetro para estudiar el campo magnético, un interferómetro. Entonces, como digo, se harán imágenes, pero también se harán mapas con mucha resolución. Se podrán ver montañas, cráteres, géiseres. Entonces, se estudiarán todas las propiedades geográficas y también todo el ambiente, todo el alrededor de, de, de Júpiter y de estas lunas. Y algo que me llamó la atención son los paneles solares. Eh, todo, bueno, pues necesita recibir la radiación del Sol para tener energía. Y entonces tienen un, un área recolectora de 85 metros cuadrados. que esto es más de lo que miden pues algunos departamentos, ¿no? Entonces es, es realmente algo increíble y de hecho es el, los, el, el área colectora más grande hasta el momento no que se ha enviado. ¿Y por qué debe ser así? Pues porque la sonda va a estar muy, muy lejos del Sol. Júpiter está... ...cinco veces más lejos del Sol que la Tierra, entonces necesita para recolectar la misma cantidad de radiación, pues necesita una superficie muchísimo mayor, ¿no? Y otra cosa curiosa es el mástil, tiene un mástil desplegable que, que va a ser también el más grande hasta que se haya usado en el espacio hasta la fecha, mide más de 10 metros se va a desplegar eh, como en tres trocitos, ¿no? Y al final, pues lo que, lo que, para lo que sirve es para tener algunos de los instrumentos y así mantener a algunos alejados de otros y que no haya interferencias magnéticas entre ellos. Y bueno, antes de terminar, les quiero contar brevemente cómo fue que Galileo Galilei descubrió estas cuatro lunas más grandes de Júpiter. El 7 de enero de 1610, él enfocó su telescopio hacia Júpiter y entonces vio unos puntitos brillantes cerca del planeta y en un principio pensó pues que eran estrellas de fondo, ¿no? Que había muchas estrellas en el cielo como vemos y que estaba Júpiter delante. Pero como era curioso, siguió observando varios días después y vio que había cambios, ¿no? Que esos puntitos se movían y además no le cuadraba de la forma que él creía con sus cálculos de cómo se tenía que mover Júpiter, en principio era Júpiter el que se debía de mover. Eh, sobre ese fondo de estrellas pero entonces el, el día 13 ya al principio solo vio uno o dos puntitos creo y el día 13 es cuando pudo ver las, los cuatro puntitos las cuatro lunas y lo que empezó a hacer es a anotar cómo se movían haciendo algunos dibujos y entonces entendió que realmente no era Júpiter el que se estaba moviendo sobre ese fondo de estrellas sino que estas lunas que ahora las llamamos lunas se movían alrededor de Júpiter y entonces en ese momento de hecho Galileo las llamó planetas porque ese era el término para designar en aquella época a los objetos que se movían en el cielo, ¿no? Entonces, de hecho, la luna también en esa época era un era un planeta, ¿no? Porque era un objeto que se movía en el cielo. Pero bueno, independientemente del nombre, que en ese momento no era correcto, pero eh, Galileo lo que sí pudo demostrar es que no todo se estaba moviendo alrededor de la Tierra, sino que las lunas se mueven alrededor de los planetas y que los planetas se mueven alrededor del Sol. Entonces, bueno, fue el inicio de un cambio de, de pensamiento, ¿no? Eh, y bueno, pues al final lo que, lo que nos queda ahora, entonces es esperar nada más que ocho años para poder empezar a obtener los datos, pero por supuesto el equipo de Juice pues ya están haciendo pruebas, están verificando que todo funciona como debe ser y están poniendo todo a punto para que realmente cuando Juice llegue, llegue a, a Júpiter y a sus lunas, pues todo se ponga en marcha y funcione correctamente.
2: Pues, pues buen viaje, buen viaje, sí. a Jus, a estos ocho años exploratorios. Qué, qué fascinante, doctora, qué fascinante, y la manera en la que nos compartes eh, este momento interesante de, de exploración del universo de, de, del sistema solar, y bueno, pues ya estaremos atendiendo, eh, como siempre, estas entregas muy, muy interesantes y que nos ponen a dialogar también con la audiencia. Te, te agradecemos, y bueno, dentro de 15 días nos volvemos a encontrar. Exacto,
8: y dentro de ocho hablaremos del resultado.
2: <risa> ojalá. Así es, dentro de ocho años. Ojalá estemos por acá y en las mejores condiciones para, para contarlo, para seguirnos asombrando, doctora. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a ustedes. Un
8: abrazo. Hasta pronto.
2: Abrazo de vuelta a la doctora Gloria Delgado Inglada, astrofísica, comunicadora científica. Desde se separa un océano con ella, eh, pero nos une esta fascinación por el universo y su exploración. Son las 7 con 59 minutos, casi las 8 de la mañana. Vamos al corte, volvemos. Esto es Primer Movimiento.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
9: A la humanidad le tomó miles de años crear la palabra. Otros milenios más para establecerla de forma escrita. Unos siglos para imprimirla y algunas décadas para que naciera el libro. Este, este invento merece celebrarse. celebrarse. Celebra la fiesta del libro y la rosa con las transmisiones especiales de Radio UNAM. Viernes 21, sábado 22, y domingo 23 de abril a las 17 horas por el 96.1 de FM. Fiesta del libro y la rosa. Un festejo a la creatividad misma. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Habla Mario Delgado, presidente de Morena.
9: Cada vez somos más las y los mexicanos que estamos con la 4T. Por fin
10: tenemos un gobierno austero, humanista, que lucha contra la corrupción y que sale a la
11: calle de la mano de la gente para juntas y juntos gritar fuerte y claro que nuestro movimiento cada vez es más grande. Sigamos construyendo el cambio verdadero, porque cuando gana Morena, gana el pueblo, y el pueblo está con la cuarta transformación.
0: Morena, la esperanza de México.
11: Shakespeare no escribía en lengua inglesa. La lengua era su medio, pero sus palabras, como las de la música, son universales e intemporales. La Orquesta Filarmónica de la UNAM te invita al programa 2 de su segunda temporada 2023 en el que se presentará Shakespeare en concierto en el marco de la fiesta del libro y la rosa donde se interpretará Homenaje a Shakespeare de Arthur Bliss La Obertura de Otelo de Joaquino Rossini La Obertura de Sueño de una noche de verano de Félix Mendelssohn La Suite 2 de Romeo y Julieta de Sergei Prokofiev y el libro de canciones de la tempestad de Kaya Sariajo, con la colaboración de la soprano Jacinta Barbachano y el barítono Rodrigo Urrutia. Conserva Dinich como director huésped. Sábado 22 de abril a las 20 horas y domingo 23 de abril a las 12 horas en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Ofunam, segunda temporada 2023.
3: de la mañana, con bueno, hola, buenos días, ya son las ocho de la mañana con cuatro minutos en este jueves 20 de abril ya estamos aquí de, de regreso después de una hora muy muy interesante, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está Andrés Ramírez en la en el control de la de la consola y está mi compañera Berenice Camacho en la conducción, querida Berenice, buenos días
2: Miguel Ángel Kemain muy buenos días bueno, pues aquí estamos con ustedes también con Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada, un saludo, saludo este día jueves 20 de abril, eh, bueno, pues venimos de conversar con la doctora Gloria Delgado Inglada. Nos compartía ella, quien es astrofísica, comunicadora científica sobre la misión JUS que, eh, pues, una, una misión que tardará, hará un viaje, un recorrido de ocho años. Regresa en, bueno, eh, eh, termina su recorrido en el año eh, 2031 y es una misión exploratoria a tres de las cuatro lunas heladas de Júpiter. Una misión que costó unos, bueno, mil millones de euros y, bueno, precisamente hablando de, de, de estas cuestiones de explorar el universo, pues, la la, la noticia que está en estos momentos cuando una, cuando la sonda, eh, la, la exploración también, la nave eh, Starship de, de, de este magnate eh, Elon Musk, eh, este cohete no tripulado de la empresa SpaceX de Elon Musk, eh, pues eh, se reporta la noticia de su explosión, de su explosión este jueves 20 de abril, esto en pleno lanzamiento. Bueno, precisamente ahora que estuvimos conversando con la doctora Gloria Delgado Inglada, pues prácticamente mientras conversábamos es que está eh, ya eh, girando y bueno, recorriendo el, esta noticia eh, pues eh, pues sí, este, este Starship, esta nave que acaba de experimentar o que experimentó eh, este día eh, lo que se llama un desmontaje rápido no planificado. Así es que bueno, pues en esas estamos, en esas estamos, en esta eh, pues eh, vocación de mirar al cielo y también de explorarlo y con esto les estamos acompañando al iniciar esta segunda hora de transmisión donde vamos a tener en la nota nacional en un momento más una conversación con el maestro Eduardo Hernández Escobar acerca de el inicio de las campañas electorales para las gubernaturas de dos estados de la república, Coahuila y el Estado de México. Ya iniciaron estas campañas electorales ya vimos eh, hace unos días el primer debate en la ciudad de de Torreón en Coahuila con los cuatro candidatos y viene el día de hoy, el día de hoy en la tarde en la noche, en realidad a las ocho de la noche, tendrá lugar el primer debate, pero para el caso de eh, del Estado de México, el primer debate para, para el Estado de México, para la candidatura por eh, la gubernatura de ese estado Que es bastión del PRI Y bueno, vamos a tener, son muchos los, los detalles Los elementos que se conjuntan en este proceso Electoral y tendremos Bueno, en este proceso de campaña Y tendremos esa conversación con el maestro Eduardo Hernández Sociólogo por la UAM Azcapotzalco Es maestro en Sociología Política Por el Instituto Mora Y doctorante en Estudios del Desarrollo También por el Instituto Mora eh, Nos va a acompañar en unos momentos Miguel Ángel
3: Sí, vamos a tener también la Francia y un seguimiento a las protestas contra la reforma de pensiones con Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea en esta hora
2: Les estamos esperando también con sus comentarios en redes sociales eh, Vamos ya, vamos ya cuando son las 8 con 8 a nuestra nota nacional, las campañas electorales
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com Nota
3: Nacional El Instituto Electoral de Coahuila celebró el pasado domingo el primer debate entre los cuatro candidatos a la gobernatura en la elección del próximo 4 de junio donde participaron Armando Guadiana de Morena Manolo Jiménez, abanderado de la alianza conformada por PRI-PAN-PRD Ricardo Mejía del Partido del Trabajo el, el PT y Lenin Pérez de la Alianza del Partido Verde y la Unión Democrática de Coahuila.
2: El ejercicio de discusión política se vio marcado por acusaciones y descalificaciones entre los candidatos así como por las interrupciones de los 500 miembros del público que reaccionaban constantemente ante las respuestas y temas abordados
3: En el comienzo de la, en, el, en, el, en el comienzo de la campaña electoral, los cuatro candidatos continúan recorriendo diversos municipios del Estado, mientras le ofrecen a la ciudadanía diversas propuestas en materia de seguridad, educación o protección hacia las mujeres.
6: Por
2: su parte, en el Estado de México continúa la polémica generada por la ex secretaria de Educación y candidata morenista Delfina Gómez, quien en un inicio argumentó que tenía un problema de agenda para participar en el primer debate, en el primer debate entre, entre candidatas organizado para el día de hoy, jueves 20 de abril.
3: Sin, sin embargo, al ser criticada bajo el argumento de que le dejaría el camino libre a la candidata por la coalición PRI-PAN-PRD, Alejandra del Moral confirmó su participación en el debate de hoy.
2: Bueno, hay muchas eh, cuestiones eh, que, que analizar eh, muchos, muchas también eh, pues puntos muy polémicos de este proceso de campaña y vamos a tener un análisis eh, al respecto. Este día nos acompaña el maestro Eduardo Hernández Escobar, sociólogo por la UAM Azcapotzalco Potzalco. Él es maestro en sociología política por el Instituto Mora, donde también es doctorante en estudios del desarrollo. Sus, sus líneas de investigación son los procesos políticos en América Latina. Maestro Eduardo Hernández Escobar bienvenido a este espacio, a Primer Movimiento a Radio UNAM, muy buenos días y gracias por aceptar esta invitación, ¿cómo
13: estás? Hola, buenos días, muchas gracias por, por la invitación este, eh, y bueno, pues ya listos para el inicio de las campañas de, de este teléfono
3: del 2020 Sí, Eduardo, empecemos por Coahuila, ¿cómo observa el panorama en este estado que ya hubo un primer debate y una participación muy activa de la ciudadanía? Y bueno, eh, primero, pues hay que recordar que, que estos dos estados pues, son eh, bastiones no previstas.
13: Uh -huh. eh, y una de las características que tiene pues en el caso de Cauida es que la coalición de, de, de Morena, eh, pues tuvo ahí una ruptura, ¿no? Entre lo que es eh, Armando Guadiana y Ricardo Mejía, que, pues, bueno, obviamente por conflictos eh, personales, eh, pues, que eh, dividieron, ¿no? La, la alianza entre Morena, PP y además también. Eh, eh, el verde ecologista pues va, va separado y esto pues le ha dado bastante ventaja a, a, al candidato de, de la alianza no de, de la oposición del PRI, PRD, que es este Manolo Jiménez y creo que en este caso eh, pues eh, las elecciones van un poco más ligadas a, a la victoria de la, de la oposición, que era un panorama que en un inicio pues, el gobierno federal no tenía creado eh, porque eh, cuando se eh, se destapan las candidaturas o cuando se, se empieza a hacer el, el, el plan para estas elecciones de 2023 eh, la alianza de Morena pues, estaba eh, al frente de, de las encuestas hasta que pues, hubo esta ruptura entre los dos candidatos eh, que no aceptaron eh, los mecanismos internos de, de elección del partido eh, en Coahuila y bueno, pues esto ha, ha hecho que el candidato del PRI no recordemos que se hizo ahí un pacto y se le iban a dar estas gobernaturas al PRI en la alianza por México, eh, pues bueno, lleva, lleva bastante ventaja, ¿no? Además, recordemos que las dos ciudades más importantes, tanto Correón como Santillo, eh, pues también están gobernadas por el pie, entonces aquí, eh, pues al parecer, eh, van a tener esa ventaja, menos que, haya, ya, pues, eh, eh, que en los debates, a lo mejor alguno de los candidatos, tanto de Modena como de peces puedan ir adelantando, pero bueno, aquí parece que, que de alguna u otra manera va a poder seguir sosteniendo eh, pues la gobernatura, aparte de que pues, tiene bases y tiene cuadros que mucho más sólidos de
2: lo que se puede tener Morena ¿no? Por tantos años que lleva eh, gobernando este Estado. Con sus grandes diferencias, el Estado de México también es bastión PRIista. ¿Cómo ves, eh, profesor maestro Eduardo Hernández? ¿Cómo ves lo que lo que cómo se está dando la campaña eh, con dos candidatas, dos candidatas eh, mujeres, a diferencia de Coahuila, ¿no? Que los cuatro son hombres. Eh, ¿Cómo se ve, cómo, cómo cómo ves por acá las, eh, pues eh, y, y además con con Desfina con varios puntos por delante de Alejandra del Moral. ¿Cómo estás viendo la la cuestión en Estado de México?
13: Y sí, bueno, realmente aquí, eh, con la alianza de, de Morena, eh, pues en realidad sí llegó una, una gran ventaja, no lleva cerca de 18 puntos. Mm -hmm. La última encuesta que publicó el financiero, pues le daba esos puntos de ventaja a, a Delfina sobre el moral. Eh, y bueno, yo creo que aquí, pues sí, el panorama es totalmente distinto, ¿no? Sobre todo por los mecanismos también y los cuadros y toda la organización que tiene Morena en el Estado, que además eh, va a tener el apoyo también de, de todas las personas que, que están. Justo en el gobierno de, de la Ciudad de México, pues, obviamente por una cuestión geográfica que está ahí
6: este, muy cercana. Eh, y también, pues, eh, ver que en realidad, pues, el no fue
13: la candidata en el 2017 este, para, para Morena y en realidad, pues, estuvo muy cerca, ¿no? Eh, incluso, pues, eh, se acusó en ese, en ese año eh, que el PRI, pues, eh, hizo un fuerte eh, ejercicio de, de, de corrupción, ¿no? De, de ...de haber alterado este, las elecciones... ...para que pudiera ganar... Eh, ...en este caso del Mazo ...y yo creo que aquí pues si Morena tiene un poco el panorama más claro... ¿no? ...de lo que va a suceder... Eh, evidentemente pues, ...el Estado de México... ...a diferencia del Torreón está en otra dimensión... ...porque es el panorama electoral más, más grande... ...sería la primera vez en la historia... ...que el gobierno... Bueno, ...desde que el gobierno de la Ciudad de México... Este, ...tiene elecciones... ...que el partido en el poder en la Ciudad de México... ...va a ser el mismo que va a estar en el Estado de México entonces pues bueno es un panorama eh, diferente porque además también recordemos les, les vuelvo a repetir se hizo un acuerdo para que el PRI pusiera sus candidatos y el PAN va a poner este el candidato presidencial pero también el panorama o dependiendo de las elecciones o de los resultados que hay ahorita en las elecciones sobre todo en el estado de México también va a poder este, tener más fuerza el Perino si es que llega a ganar en el Estado de México, que ahorita parece difícil, porque además pues eh, es un contexto totalmente diferente al que teníamos en el 2017, porque Morena ha estado trabajando en sus bases, ahora tiene la ventaja de que pues eh, el gobierno federal ya está apoyando también eh, de manera indirecta o muy directamente, no dependiendo quién lo quién lo observe, eh, a, la, a la candidata de Morena, de Cristina Gómez, que claro, había sido acusada, pues, eh, por muchas situaciones de, de corrupción de haberle quitado parte de la nómina a los trabajadores de, del municipio de Texcoco pero pues bueno eh, teniendo detrás todo el aparto, eh, pues del gobierno federal y sobre todo pues que es una figura eh, pues que ya estuvo no en, 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 la, en la boleta hace cinco años y pues que estuvo eh, a nada de, de ganar esa selección, ¿no? entonces creo que el panorama sí es totalmente diferente a menos que pasen algunas otras Catástrofes electorales, lo más probable es que Defina eh, sea la primera gobernadora del, del Estado de México, eh, y pues bueno, Alejandra del Moral.
3: este factor de el estado de México tanto de las dos candidatas eh, eh, que encabezan la, la, eh, la, la lo favorito eh, piensan eh, o manifiestan que van a participar de uno de los mejores gobiernos posibles en la historia del estado de México que es el de del Mazo son prácticamente no hay no hay este un aspecto crítico aspectos que le reprochen al gobernador saliente cómo observas esto cómo cómo puede haber digamos tanto consenso hay una, a veces da, da la impresión de que eh, la candidata favorita del PRI es Delfina, ¿no? O del, 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 del gobernador del Mazo, ¿no? Hay una hay una parte, y ella es suavísima, se ha enfrentado a los entrevistadores más, más, más peliagudos y, 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 le, y le, le preguntan con mucha insistencia si no tiene críticas al gobierno del Mazo, y dice, no, 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 al contrario, es, muy, es un hombre muy amable. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves esa parte?
13: Bueno, fue un poco lo que pasó con, con las gobernadoras de Hidalgo, ¿no?, y de Oaxaca. Hablaba que los gobernadores tenían un cierto pacto, ¿no?, con, con el gobierno federal. Eh, sobre todo, recordemos que Alexander del Moral, pues, no era la preferida de, de, del el ¿no?, para, para ser la candidata de, de, del Estado de México. Eh, y claro, bueno, aunque los dos pertenecen al grupo grupa de Apurco y son muy cercanos a, 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 a Peña Nieto, eh, pues creo que Del Mazo ha sido un actor muy pasivo ¿no? En todos estos cinco años que lleva el gobierno en el Estado de México eh, Y esto permite de alguna u otra manera que pues, su participación más activa o, o más importante dentro de las elecciones Sea no hablar, no, no opinar, no poner en marcha todo esta maquinaria electoral este partidista que tiene el PRI eh, pero no sé si sea un pacto que se ha hecho por el gobierno federal o simplemente eh, es como su línea, ¿no? El del Mazo, pues para los que viven o para los que hemos vivido en el Estado de México, eh, pues nos queda muy claro que es un gobernador pues, muy opaco, ¿no? A diferencia de la figura mediática que generaron a, a Peña Nieto, porque también del Mazo, pues no es una figura, yo creo que se quiera... Eh, postular no para algún otro, otro, otro cargo público, sobre todo la, la presidencia. Entonces yo creo que en ese aspecto, pues su principal aporte a, a, a la candidata de Morena, del Fina, pues es la facilidad con la que se ha estado manejando. Eh, por las características eh, estructurales y partidistas del PRI en el Estado de México, me parece muy difícil que del mazo se desmarque, no. Eh, evidentemente pues se va a permitir o a facilitar que todos estos mecanismos de organización, espacios, publicidad, pues puedan ser eh, detonados por, por este Alejandro del Moral, pero pues él evidentemente no va a tener una participación tan activa, ¿no? Como incluso lo vamos a ver en, en los próximos meses va a tener Claudio Schenbaum, eh, con Delphinada. Eh, Gómez, eh, seguramente, pues va, van a, a, a activar ahí todos los mecanismos posibles, al igual que los otros eh, candidatos, ¿no?, que va a poder tener problemas para la presidencia van a estar activamente apoyando a encima eh, y es algo que, al parecer, el mazo no, no va a estar haciendo con el Moral, eh, y eso, pues yo creo que sí va, va, va a dar una gran ventaja, ¿no?, a lo que puede ser, por ejemplo, Coahuila, donde eh, eh, el gobernador eh, pues evidentemente sí va a poner toda la, la carne al asador para poder mantener esa gubernatura y en el caso del Estado de México pues parece ser que el mazo pues justamente su principal bien pues es esta no, no estar eh, o ser un actor más pasivo de lo que pudo haber sido eh, Peña Nieto como, como presidente cuando eh, el mazo pues entró a la, a la presidencia entonces yo creo que eso va a ser un punto muy importante que tenemos que observar que el mazo pues va a ser un un actor este distante hacia, hacia lo que van a hacer las elecciones y pues claro, eh, porque también él entiende que eh, el hecho de que Delfina y su grupo político de Texcoco, pues puedan llegar al poder eh, pues a él también le puede le puede afectar
2: bueno, y ahí recupero eh, lo que ya comentabas y esta, eh, pues, este este comentario esta, pues esta manera en la que alejandra del moral eh, eh, en reunión con su equipo pues eh, les decía no queremos constancia de mayoría no de buena voluntad como para eh, eh, pues bueno pues ya sabremos para qué cada quien lo interpretará eh, a, a quién iba dirigido ese mensaje eh, si fue una por ahí hay periodistas que dicen pues no 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 parece eh, ser casualidad que ahora lo estemos escuchando un mensaje amplio tal vez para operadores en, en Terreno, ¿no? Este, en el Estado de México. Pero bueno, finalmente te pregunto, eh, Eduardo Hernández, ¿qué cartas le ves a Alejandra del Moral, eh, candidata del PRI? ¿Cómo, cómo conectar con el, el, el electorado? ¿Cuál está siendo su estrategia? ¿A quién le está hablando? ¿A, a, quién, a quién se quiere ganar del de electorado de Estado de México? Yo pienso, por ejemplo, eh, pongo este punto donde ella ha insistido en la agenda violeta, eh, ha propuesto la agenda violeta y lo que está proponiendo ahí es regresar al Estado de México lo que el Gobierno Federal ha quitado o eh, sustituido de alguna manera en términos de, de cuidados eh, de salud también no dice regresar el Seguro Popular estancias infantiles escuelas de tiempo completo no es decir revertir lo que ha hecho el Gobierno Federal cómo cómo lo ves con, con estos discursos con estas propuestas a quién le habla a quién le interesa espabilar en el electorado del Estado de México eh,
13: bueno una no de las cosas que llevo que va a tener que hacer eh, Alejandra del Moral. Eh, principalmente eh, las elecciones pasadas, eh, los municipios principalmente que le dieron la victoria al país, pues fueron aquellos municipios eh, que no están en, en el conurbano ¿no? En la, en la Ciudad de México. Eh, ahora, después de las elecciones intermedias, pues esto se modificó, porque sobre todo eh, en municipios como Tlavepan, Tlavepiluca, Pizapán, Ocalma, eh, pues lo ganó la alianza ¿no? por parte del, de, del PAN ¿no? eh, y por otro lado pues está como el oriente de, del Estado de México que en el Estado de Alcobio, el KTP que pues, están gobernados por, por Morena entonces creo que una de las cosas que tiene que hacer eh, de moral es eh, pues generar una agenda eh, que le permita eh, seguir manteniendo estos resultados que tuvo eh, la alianza en, en las elecciones pasadas sobre todo las municipales, ¿no? Eh, que les permite, pues, ganar eh, estos estos municipios que siempre han sido muy importantes, que ahora, pues, van a estar de su lado, porque, claro, son municipios gobernados por el PAN, eh, que varios de esos municipios se los quitaron a Morena, ¿no? Como la por ejemplo. Eh, y yo creo que ella tiene que hacer todo lo posible, pues, por eh, ganar estos municipios, ¿no? Porque a lo mejor los municipios más separados del eh, que además, pues, son los que más eh, votos le entregaron en al PRI. En las elecciones del 2017, eh, pues probablemente ahí tenga una cierta ventaja sobre la China, ¿no? A diferencia de, de lo que pueden ser eh, las elecciones del 2017. Entonces, yo creo que la agenda que va a tener Alejandro del Moral va a estar muy fuerte, sobre todo en esta, en esta parte de, en la, del Estado de México. Eh, y una de las cosas, o uno de los discursos que ha estado manejando, pues es la parte del salario rosa, ¿no? O sea, algo que le dio muchos resultados a Desmato eh, y que ha sido como un eh, decirle a las mujeres del ¿no? de todo el México que si pierde el PRI pues se les va a quitar estos, estos apoyos eh, y yo creo que este es un discurso que a ella le va a permitir de alguna u otra manera pues captar ¿no? Igual como lo hace Morena con los programas sociales y yo creo que, que algo nos queda claro es que ambas, ambas este, eh, partidos pues utilizan los planes sociales como una base electoral muy importante eh, y en este caso pues eh, Alejandra de Moral va los otros temas, eh, el seguro popular, este, las prácticas infantiles, escuelas de tiempo completo, eh, pues es un discurso que también eh, le ha beneficiado sobre todo a la oposición, eh, para sacarle algunos votos a muerto, pero no sé si eso es suficiente. Me parece que la parte de la, de la tarjeta rosa es, una, es este, un punto que puede manejar mejor eh, el PRI para poder eh, retener a esos electores que tuvieron la victoria en el 2017 y ahorita lo hizo del Moral, pues, decir, ¿no? Que cero tolerancia a la, a la corrupción en el Estado de México. Por más irónico que esto pueda no parecer, pues, también es una manera que van a querer utilizar. Sobre todo, pues, por el antecedente que tiene el fin, ¿no? En, en el, cuando fue presidenta municipal. Entonces, yo creo que eso es en lo que se tiene que centrar la, la candidata. Si quiere eh, ganar elecciones, eh, pues, obviamente, estas personas que hicieron ganar eh, a la alianza en las elecciones municipales,
3: esta tú consideras que Delfín a pesar de que ya había estado en la boleta y que había debatido y que había luchado por eso eh, es es una es una candidata que tiene detrás todo un aparato para gobernar eh, el liderazgo, eh, el conocimiento que tiene sobre el Estado de México, a veces cuando uno la ve la ve debatir, la ve expresarse, pareciera que es un lugar que no conoce, ¿no? Da, da esa, esa impresión, igual es una impresión que tengo yo, pero me da la impresión de que muchos de los grandes problemas que están en el Estado de México, pues son el, el crisol de los grandes problemas del país en una, en una población tan heterogénea. Es, es como muchos estados, el Estado de México. ¿Tú, lo, tú percibes que? Hay una en su plataforma de propuestas, eh, hay un conocimiento profundo de los problemas en el Estado de México.
13: Creo que, o sea, el en final una de las cosas que tiene pues es un, un respaldo, ¿no? De este grupo ¿no? Entre los cuales está encima, fin, por ejemplo, eh, que en realidad pues, son personas que no o sea, que conocen el Estado de México, es en esa parte del Estado de México y que le pueden apoyar y sobre todo respaldar en cuanto uh -huh. a, 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 al discurso que, que el cine va a utilizar. Eh, sí, como, como bien lo mencionas el estado de México, son muchos estados de México, no de Texcoco eh, es un municipio eh, pues, que si bien está cerca de la Ciudad de México, es totalmente diferente a lo que pueden ser los municipios conurbados, eh, y el hecho de que a lo mejor su discurso no impacte en estas zonas más cercanas a la Ciudad de México, puede afectar en la cuestión electoral. Pero creo que las bases y sobre todo este, estos cuadros que ahora ha estado trabajando Morena durante estos años, eh, le van a dar un respaldo mucho más importante de lo que tenía en en el 2017, ¿no? Eh, justamente en el, en el debate que se va a hacer el día de hoy, del final no quería participar, ella decía que no iba a participar en el debate, sin embargo, pues al final decidió iba a participar porque sabe que es muy importante eh, ser un, un agente activo, ¿no? Ser un, una candidata que esté ahí presente. Y más allá eh, pues del discurso, de que conozca o no al Estado de México, eh, pues yo creo que va a ser muy importante el trabajo que hay en las bases y sobre todo en los grupos. Eh, políticos que hay detrás de ella, ¿no? Eh, y creo que eso va a ser lo, lo más importante. Eh, obviamente, Alejandro de Morales pues, tiene mucho más experiencia, ¿no? Es, 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 es ¿no? el presidente del ¿No? ¿No? PRI, es del grupo Aplas que es el grupo prioritario, predominante en el Estado de México, y creo que en ese aspecto, la candidata del PRI
6: sí tiene mucho más base, ¿no? Mucho más. Eh digamos, no estrategia, ¿no? Tiene una mucha mayor dinámica eh, partidista de lo que puede tener este, Delfina, pero pues ahora
13: Delfina va a tener todo el apoyo de, del gobierno federal ¿no? Entonces esto le puede apoyar, más allá de que ella parezca eh, no conocer el Estado de México, me parece que tiene también un equipo de campaña, en los que tiene mucha experiencia, recordemos que algunos de los grupos que le están apoyando para... Para, para todo lo que es la de las redes sociales, lo que es la cuestión de publicidad, pues es un grupo que está dirigido, por ejemplo, por Monedero, ¿no? que es, eh, es español, que, que también eh, ha trabajado pues, con otros medios congresistas en América Latina, como los, los Fernández, ¿no? en Argentina, con Evo, y entonces, esto, para pues, ejemplo, les permite tener eh, otra experiencia, ¿no? que, que, que tiene un. Un grupo de respaldo, eh, sobre todo en la cuestión de comunicación, que le va a ayudar mucho, que tiene mucha experiencia, y eh, pues además de todo el apoyo que va a tener de, de la jefa del gobierno de la Ciudad de México, porque también muchas de las personas que ahora pertenecen a los programas sociales de la Ciudad de México van a apoyar eh, la campaña del Estado de México, ¿no? Entonces, es algo que también eh, va, va a permitirle a Regina, eh, eh, pues tener otras condiciones, ¿no? A pesar de eso en 2017 casi gana, ¿no? Recordemos que eh, en la noche ella iba adelante, hasta que se hicieron los los este, el conteo de los municipios más periféricos del Estado de México, fue el que remontó del mazo, pero pues creo que esto le, le permite ahora, ¿no? Más allá de que ella parezca no tener un conocimiento eh, sobre el Estado de México, me parece que todas las bases todos los grupos eh, o agentes que la van a respaldar sí lo conocen bien. Entonces eso podría ser una gran meta.
6: Pues sí.
2: Maestro Eduardo, un, un último un último comentario respecto pues, a Coahuila, están en este periodo de la campaña, este periodo interdebates, el próximo debate, eh, bueno el primero tuvo lugar el domingo pasado el siguiente, el segundo, viene para el primero de mayo, si no me estoy equivocando en la fecha, creo que no, creo que sí es el primero de mayo eh, 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 eso, para, para cerrar, cómo ves este momento, cómo cae el debate de muchas acusaciones en, eh, entre los candidatos, cómo cae ese tipo de debate en, en la población en Coahuila. Y, y nada más un comentario por acá antes de irnos a coahuila eh, 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 y de y de despedirnos también de esta conversación nos dice por acá un, un radio escucha eh, nos hace notar algo que ya se se ha dicho se ha visto no si uno se mete a la a, a las redes sociales de Alejandra del Moral <coughs> perdón verá que, es, que 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 incluso la imagen que maneja en, en sus redes sociales la imagen de su campaña los colores que le acompaña que le acompañan no son colores priistas ah, pareciera que se ha desmarcado al menos en la imagen de, de, de una eh, digamos imagen claramente priista y, y mete otro tipo una gama muy distinta de colores se pone también con las banderas del PAN atrás eh, o, o, o con otros colores que no son identificables eh, directamente con el PRI no sé, nos, nos pone por acá un radio escucha ese elemento, yo me acabo de meter a la a la cuenta de, de, de Alejandra del Moral en Twitter y efectivamente eh, es una campaña multicolor y su lema es gobernadora valiente es lo que dice Alejandra del Moral, pero bueno, eso, eso ahí y como, como detalles de estas cuestiones también que están en la campaña, maestro, eh, pues la cuestión de Coahuila. ¿Cómo ves este periodo interdebates?
13: Bueno, en el caso de Coahuila creo que lo, lo, el debate, o sobre todo pues la, las acusaciones eh, más que centradas en el candidato eh, de la Alianza, del ¿no? PRD, de que es el Manolo Jiménez, eh, se ha concentrado más en los otros los candidatos, no tanto Mañana como Egipto que entre ellos los pues, que se han estado atacando porque justamente lo que quieren es sacarle los votos al, 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 eh, al que en su momento pues estuvo en su coalición ¿no? entonces creo que ahí es muy importante esta parte Coahuila eh, recordemos que también eh, pues es un estado que no, tiene, no ha tenido alternancia eh, que también tiene una base muy fuerte a pesar de que es uno de los estados eh, donde el PRI pues ha sido acusado más de corrupción incluso apenas creo que el gobierno de Estados Unidos ha regresado este, al estado de Coahuila recursos, ¿no? Que que habían sido causados este, eh, a huir los pasados de, de Coahuila y esto, pues, eh, podría ser una buena herramienta para para ir en contra de, de Manuel López ¿no? Sin embargo, eh, pues creo que nosotros, los otros dos candidatos memoria MORENA y de Pete, pues, están preocupando más por eh, acusarse mutuamente. ¿No? Recordemos que Jiménez eh, eh, pues fue, ¿no? parte del gabinete de, de, de Mejía, perdón, fue parte del gabinete de, de Juan Manuel López Obrador y no salió de las mejores formas, ¿no? Entonces, esto también permitió que hubiese una ruptura Guayanatos pues, tampoco es como un político eh, es popular, evidentemente pero no es este político que a lo mejor uno pensaría que tiene todo este eh, este discurso, ¿no? esta como presencia política que podría a lo mejor llamar a que las personas en Córdoba no por él. Eh, sin embargo, pues en segundo lugar, aunque esto pues, sí lleva una ventaja bastante bastante amplia el, el gobernador de la oposición. Entonces, lo que nos tendríamos que centrar, pues en los debates, no próximos que, que se van a dar en Coahuila, es ver cómo estos candidatos eh, persiguen pues, con esta lógica de atacarse mutuamente, para sacarse votos y poder alcanzar al, al, eh, eh, al candidato de la, de la oposición, bueno, no la oposición, porque ahí no son oposición ahí son gobierno pero sí, pues, de la alianza opositora al gobierno federal, ¿no? E incluso me parece que también los propios mecanismos de, de Morena, de, a nivel federal, ya han aceptado, ¿no?, eh, estas ventajas que, que, que están perdiendo en el, el estado de Coahuila, eh, y pues justamente creo que eh, lo que tienen que hacer en los debates es eso, ¿no?, ver cómo articulan un discurso eh, que les permita, primero, sacarle votos al que se los quitó, ¿no?, eh, 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 ya sea el de PT o el de Morena, y después de eso, pues, tratar también siempre de utilizar este discurso de corrupción, de los gobiernos pasados, ¿no?, porque es algo que está funcionando mucho en el Estado de México, ¿no?, la gente, pues, lo que quiere es sacar al PRI, y en el caso de Coahuila, pues, eh, este discurso, pues, no se está eh, fortaleciendo tanto, ¿no?, como podría ser en el Estado de México. Entonces, hay que ver en los debates cómo eh, tanto Armando eh, Guadiana como Ricardo Mejía eh, articulan su debate si es contra eh, Manolo Jiménez, no es entre ellos, ¿no? Y eso es lo que justamente hace que la la oposición en ese estado, pues, ahorita esté dividida Y eso, eh, pues, para lo único que le da ventaja, pues, es al, eh, al candidato del pri de, de, no Entonces, eso sí hay que tener eh, mucha... O hay que ponerle ojo a esos debates para ver cómo van a articular ellos, este eh, pues, sus argumentos, ¿no? Sobre todo en, si va a ser entre ellos o en contra de, de Manolo Jiménez.
3: Sí, pues muchísimas gracias, maestro Eduardo Hernández Escobar, sociólogo por la UAM, maestro en Sociología Política por el Mora, doctorante en Estudios de Desarrollo por el mismo instituto. Muchas gracias por su participación, le agradecemos, Este espero que conversemos pronto. No,
13: muchas gracias a ustedes por haberme invitado y pues bueno, estaremos al pendiente de, de qué
3: sucede en esta selección. ¿no? Gracias, doctor.
2: Muchas gracias. Hasta pronto, eh, maestro Eduardo Hernández. Bueno, por acá eh, comentarios también. Hay muchas personas que nos escuchan desde el Estado de México que están viendo la campaña, que seguramente, bueno, pues algunos de verán, verán en este día jueves el primer. El primer eh, eh, debate entre, entre las candidatas a la gubernatura del Estado de México a las 8 de la noche. Pues sí, va a estar muy interesante. Vamos nosotros a hacer una pausa, una pausa musical, 8 con 38 minutos, a cargo de la argentina Nati Peluso. Esta canción que suena al fondo es Buenos Aires.
12: me viene a buscar Conozco esa pesada sensación de soledad ¿Pero a quién esperamos? blanco la colilla barata en la televisión ¿A dónde va? Eso es lo que rezamos Me empieza a molestar Que haga frío en la ciudad No paro de apagar
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Nota Internacional
3: El Consejo Constitucional de Francia avaló la polémica reforma de las pensiones del gobierno mediante un fallo que representa una victoria política para el presidente Emmanuel Macron.
2: Sin embargo, en los últimos días se incrementaron las protestas masivas ciudadanas por lo que las autoridades se han visto obligadas a reforzar la seguridad en, 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 varios, en varios puntos, especialmente en la capital, aunque aseguraron que no actuarán con represión para respetar los derechos a manifestarse.
3: Emmanuel Macron firmó la legislación sobre la reforma de pensiones que valida aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años. Además, el pasado lunes pronunció su discurso televisado sobre la reforma de las pensiones por lo que en respuesta más de 24.000 franceses volvieron a manifestarse en las calles de París.
2: El ministro del Interior de ese país, Gerard eh, Darmanin, informó que han sido detenidos alrededor de 60 manifestantes. Sin embargo, aceptó que la situación es mucho menos tensa, dijo, que en semanas anteriores. Esto cuando se anunció es la propuesta.
3: Macron justificó la medida afirmando que trabajar más significa producir más riqueza para su país. No obstante, reconoció que la sociedad francesa no acepta la reforma y lamentó que no haya un consenso a favor.
2: Pues vamos a conversar, a tener una charla sobre la situación en Francia ante la promulgación de la reforma de pensiones y las protestas en las últimas semanas. Este día nos acompaña el doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Eh, para dar seguimiento a este tema, doctor Luis Guacuja, como siempre, muchas gracias por aceptar esta invitación, por estar con la audiencia de Primer Movimiento.
14: Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal Berenice Miguel Ángel? Un gusto saludarlos a ustedes y al
3: auditorio. Muchas gracias Luis. ¿Cómo, cómo eh, después de esta aprobación, de esta, de esta, de esta aprobación del fallo que representa una victoria para Macron, cómo es la situación, cómo se cómo actualizamos esta situación en Francia?
14: Bueno, pues eh, primero, hay que, hay que mencionar que precisamente el, el día de ayer se cumplieron ya tres meses de, de protestas de gente en las calles, ¿no? Eh, por esta reforma de pensiones que ha tenido varios varios capítulos uno, uno de ellos una, esta polémica aplicación de, de, de la posibilidad de que el, el, el presidente pase por decreto una, una reforma cuando no tiene la mayoría eh, en, en la asamblea ¿no? muy criticada esta esta postura eh, de Macron es cierto que otros presidentes de todos los colores partidistas también han echado mano de este artículo cuarenta y nueve punto tres de la constitución y, y, y bueno pues ahora el, el último paso fue esto pasar el asunto por el consejo constitucional para darle otra vez esta eh, digamos esta característica de legalidad eh, pero eh, quizá hay que mencionar que el, el debate y lo que se está viendo en las calles hoy, el asalto a la bolsa también en, en, en la capital francesa, las protestas que no cesan, eh, un, ayer un, un huevo que le aventaron a, a Emmanuel Macron en la cabeza, en fin, eh, eh, la discusión parece que ya no es eh, el tema de la reforma en sí. ¿no? sino que estamos en otro momento, porque él ha anunciado ahora que se darán 100 días para presentar una una propuesta de una serie de, de reformas para, para Francia en temas de trabajo, justicia, progreso, en fin, pero el asunto, insisto, ya está eh, en otro en otro momento. Y dice que eso sí, que se va a sentar con quien haya que sentarse después. Eh, me parece que justo aquí está el error, ¿no? O sea, la negociación tendría que haber sido antes y no después. Se ha empecinado, se ha obsesionado con este tema el presidente francés, por ahí en medio pues estuvo de gira, fue a visitar al presidente chino Xi Jinping porque sabe aprovechar bien este tema de la diplomacia de la seducción que le, que le sale bien no eh, dando por ahí algunas declaraciones siempre eh, polémicas que en, en otros tiempos pues le, le, le hacían ganar adeptos ahora no, ahora hay un enojo generalizado, constante persistente, extendido y se han roto los hilos comunicantes con distintos sectores de la sociedad y tarde o temprano este tema le va a pesar a Emmanuel Macron y si no a él pues eh, habría que preguntarse cuál es el proyecto, ¿no? Él este, digamos, eh, tiene la comodidad de haber ganado la, las elecciones presidenciales para un segundo periodo, pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue eh, con un partido que él, él, digamos, él creó como una fórmula interesante para lanzarse en 2017 que le funcionó? ¿Pero qué sigue después de Macron? Y sobre todo con este enojo que se va acumulando y ya es más eh, encaminado a la actitud del presidente que dice con cacerolazos Francia no va a avanzar.
2: Doctor, cómo cómo viste el mensaje, este mensaje que, que emitió el lunes, el lunes pasado eh, decía no es no es opción no hacer nada ante el tema de pensiones. Él te trató de explicar a la nación, bueno una vez que ya eh, pues que ya había avanzado y que ya estaba promulgada esta pues esta reforma a las pensiones, que entrará más adelante en vigor todavía no, faltan algunos meses, octubre si no me equivoco, pero eh, cómo cómo viste los elementos de este mensaje eh, que manda uh -huh. Macron al día siguiente, bueno, a, a, al momento digamos, o al, uh -huh. al, a, durante esta semana volvimos a ver a la ciudadanía afuera eh, en las calles manifestándose. ¿Cómo, cómo ves esta
14: cuestión? Bueno, eh, pues esta yo creo que es una actitud eh, pues muy poco positiva, sobre todo eh, pareciera que no está pasando nada en las calles. ¿no? O sea, es una postura firme, pero absolutamente intransigente, ¿no? ya hay quien lo califica como un, un monarca republicano, ¿no? en este sentido, eh, a ver, eh, Francia, digamos que es uno de los países emblemáticos de participación social, de protestas sociales, pero también de democracia y libertades, ¿no? y lo que estamos viendo en las calles, más allá de las protestas, también muchísimas imágenes, que muestran a una policía francesa, eh, este, eh, pues sacando porras a, a diestra y siniestra eh, sin mediar siquiera alguna una provocación que, que, que lo pudiese justificar, ¿no? Y, y y esos esas escenas si las ponemos todas en un eh, digamos en un mapa y, y luego leemos el discurso de Macron pues parece que hay una asintonía a, a ¿no? Muy evidente de lo que está pasando en las calles con lo que está pasando en, en el liceo, ¿no? eh, Entonces, esta, esta distancia que está eh, guardando Emmanuel Macron cada vez se profundiza más y eh, está dejando mella y, eh, y vamos a ver cómo se recomponen las fuerzas políticas, la izquierda por un lado, pero también la extrema derecha, que son los que van a tratar de capitalizar este este tema, y por eso yo lo que me pregunto es qué seguirá, porque él, él no ha construido, por un lado, no ha construido un diálogo con las distintas bases y sectores sociales. Él está manco en eso desde un inicio. Y ahora tampoco lo está haciendo, y pareciera que tampoco existe un proyecto a futuro. ¿A quién le va a pasar la estafeta? ¿Va a dejar un país incendiado, con descontentos? Eh, podría echarse para atrás, pero yo yo pienso que esto, y él lo debe saber bien, tampoco va a aminorar lo que está pasando en las calles, estas protestas, este enojo cada vez más más agudo en medio de eh, no solo el descontento, sino las cuestiones eh, de precariedad social, de hospitales, de servicios públicos, ya eh, este tema de, de la reforma de pensiones es la gota que derrama el vaso, no 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 es eh, no es la causa, porque tampoco eh, se corresponde con lo que se ve en las calles, es otra cosa, ¿no? Y es esta ausencia de una mediación necesaria, de un necesario diálogo entre gobierno y sociedad al que ha renunciado Emmanuel Macron de una manera, eh, pues, eh, un tanto autoritaria, ¿no? Muy envalentonado con, con su triunfo electoral pero que él sabe el mismo, por eso tuvo que recurrir a esta argucia constitucional para, eh, porque sabe que no, no tiene siquiera la mayoría eh, en, en la asamblea. ¿no? Entonces un panorama muy difícil, muy complicado. El primero de mayo está anunciado otra gran movilización en Francia eh, y eh, pareciera que este anuncio de en 100 días vamos a tener un nuevo proyecto pues eh, no está no está llegando a, a, la, a la ciudadanía.
3: Esta ciudadanía, Luis, ¿cómo, cómo, este, capitaliz, cómo, cómo se capitalizará ese descontento? ese, ese se, ¿Se orienta un pensamiento republicano democrático hacia valores de derecha por el descontento? ¿Tú crees que eso derive en una capitalización del descontento por la derecha?
14: Eh, eh, es que el, el problema es que el descontento pues va más en, en lo visceral y quien y quien logre ya sea a la izquierda o sea a extrema derecha eh, eh acercarse más e identificarse más con este enojo ciudadano pues lo va a capitalizar, ¿no? Eh recordemos que los jóvenes son los que mayoritariamente no votaron por Macron, prefirieron opciones de izquierda y algunos de extrema derecha, ¿no? y estas nuevas generaciones pues ya tienen una distancia desde antes de la, de la, de la última elección eh, con, con un personaje como, como Emmanuel Macron que no, con, que no ha sabido conectar con, con estas nuevas generaciones entonces este descontento que está ahí, que está en las calles pues es eh, también al mismo tiempo un descontento que es vulnerable porque es fácil de atrapar por, eh, por discursos fáciles, ¿no? eh, propios de, 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 de la extrema derecha, y lo sabe bien, ¿no? alguien como Marine Le Pen está observando con mucha atención lo que está sucediendo, eh, la, la izquierda de, de Mélenchon por su parte, eh, pues sí, tratando de identificar este movimiento en las calles con, con el movimiento de, de esta izquierda más, eh, eh, más radical. Eh, pero, bueno, pues el, el problema es que eh, la izquierda en Francia pues tiene desde hace varios años un, un un asunto pendiente con la fragmentación y mientras no se pongan de acuerdo, pues la extrema derecha lo tiene más fácil, ¿no? entonces eh, Y en medio de todo esto, bueno, pues eh, más o menos navega eh, eh, Emmanuel Macron sin sin mayor problema, superando ya... Otra moción de censura a su, a su gobierno eh, después de que se aprobara en la asamblea eh, esta, esta reforma, pero eh, a mediano plazo el asunto se le puede complicar a Macron. Yo veo que se está confiando demasiado y está echando más gasolina al fuego con sus declaraciones, con su intransigencia, con esta actitud de decir vamos a dialogar, sí, pero yo digo cuándo y dónde.
3: Un elemento... Luis, que te quería también comentar es que el martes y bueno ha generado también una un ruido enorme en Francia es que se aumentaron entre 100 y 230 euros por mes a los profesores que va a entrar en vigor en septiembre ya con la entrada nuevamente a clases y se ha dedicado bueno la, el Le Monde está de hoy eh, coloca eh, las visitas a los colegios de, de Macron tú cómo lo ves esta parte también pues es un esfuerzo por generar un consenso nuevamente con esta este algo que da la impresión de que se sacó un poco de la manga, porque es un aumento que en el contexto de las, de los aumentos en Francia, pues es altísimo, ¿no?
14: Claro, sí, ya, ya será insuficiente, ya le ya le sucedió a, a casi al inicio de, de de su mandato mm. eh, por el aumento de los energéticos eh, que propició la aparición de este de este movimiento, eh, que después se echó para atrás el gobierno y no obstante eso, las protestas seguían, ¿no? Entonces, yo creo que es tal el, 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 el candor ahora en, eh, en el ánimo de la ciudadanía francesa que estas medidas eh, ya no tienen efecto, ya uh -huh. no tienen efecto para detener este enojo, para detener a los manifestantes, pero porque hay que decir, o sea, son los obreros, son los sí. trabajadores, son los estudiantes, son muchos sectores que se han aglutinado eh, para protestar en contra del gobierno. no, Lo, lo que él no ha sabido hacer que es acercarse a ellos para tratar de, de tender puentes, pues lo están haciendo entre entre ellos, ¿no? A ver si si en estos eh, distintos movimientos los sindicatos de, tendrían una una posibilidad importante de poder eh, eh, encauzar este este enojo también y eh, la izquierda uno pensaría que es la que debería aprovechar justamente este este descontento porque tiene que ver con situaciones eh, sociales que le afectan a la, ciudadín, a la ciudadanía y que están más identificadas con eh, los movimientos, las prioridades y las ideologías de la izquierda. Sin embargo, la extrema derecha ha sabido también colarse en este ánimo de enojo en distintas partes eh, del mundo, particularmente en Europa y Francia, no es la excepción, recordemos que en la última elección, en la primera vuelta, la extrema derecha obtuvo más votos que Macron. El único tema es que fueron divididos como extrema derecha, y en la segunda vuelta, bueno, pues, lo que ocurre, lo que le ocurrió a Chirac eh, en su momento hace eh, hace 20 años, bueno, pues, eh, la gente no es que haya votado por Macron en la segunda vuelta, es que quiso evitar la llegada de la extrema derecha. Entonces, eh, esta, en esta... Situación, pues los números de Macron eh, descienden y se le puede, eh, digamos, convertir en un problema de gobernabilidad importante porque eh, está, eh, digamos, quizá está apostando al, al agotamiento de los ciudadanos. Llevan tres meses, viene el emblemático primero de mayo y, eh, pues, habrá que estar atentos a, a cuáles son los siguientes pasos no sólo de, de las protestas de los sindicatos, de los partidos políticos de oposición, sino a ver si hay una reacción mucho más eh, eh, que invite más al, al diálogo eh, de una manera mucho más humilde de parte del presidente francés
2: pues ojalá que, que podamos ver eh, pues en lo próximo esa esa posibilidad ese desahogo de, de algo que parece pues muy atorado eh, vemos vemos las las calles de varias ciudades en las en las imágenes de, de París misma eh, pues estos barricadas con contenedores de basura la basura acumulada en las calles en una ciudad como, como la parisina que que además tiene un problema fuerte de, de, de plaga de ratas no bueno eh, aquello es un escenario pues eh, muy muy peculiar el que se está dando en los en las distintas ciudades eh, donde se ha dado se, donde están eh, las protestas en contra de esta reforma a la ley de pensiones en París muchas en, en Francia perdón muchas gracias doctor Luis Guacuja ojalá podamos continuar eh, darle seguimiento a este a este fenómeno que estamos viendo allá en Europa muchas gracias
14: claro que sí con, con todo gusto como siempre hasta pronto
3: pues nos vamos ya, gracias a la Radio Nicolaita por acompañarnos, por hacernos compañía mutuamente en esta, en esta hora de 8 a 9 de la mañana, de lunes a viernes, regresamos en, en unos minutos, esto es Primer Movimiento.
0: Volvemos. Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
9: ¿Has notado que la cantidad de puestos de tacos en una colonia es directamente proporcional a la cantidad de fiestas que hay en sábado? Si no lo habías notado, entonces Radio UNAM te invita a perfeccionar tu observación y tu humor en su taller intensivo de comedia y stand-up. Aprende de los profesionales, dirigido a todo tipo de público interesado en crear una rutina cómica. Imparten Jorge Richards y Gustavo Sánchez. Sábados de 10 a 14 horas en las instalaciones de Radio UNAM, del 22 de abril al 24 de junio. Informes e inscripciones en cursosrunam.gmail.com. Siempre intenta mejorar, y si no puedes mejorar, cuando menos haz reír. Radio UNAM, experiencia sonora.
11: Este es el sitio donde se intersecta toda la música todo intersecciones encuentros de la fusión musical todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Es tiempo de la revolución democrática mexicana de proponer y actuar
11: Prisma RU. Relatamos al mundo. Un informativo con visión universitaria. Noticias. Análisis. Debate. Prisma RU. Conduce de Yanira Morán. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes. De una a 3 de la tarde. 96.1 de FM. Radio
9: UNAM.
2: nueve con cuatro minutos de la mañana nueve con cuatro minutos hora del centro del país, estamos de vuelta de vuelta eh, aterrizando en esta tercera hora de transmisión hoy jueves, hoy jueves 20 de abril, les saludamos desde Radio UNAM, 96.1 de la FM y 860 de amplitud modulada allá en la amplitud modulada se encuentra eh, Socorro Montes a cargo de la operación técnica de la consola y en FM, en cabina de FM, donde nos encontramos el resto del equipo, Andrés Ramírez está en los controles, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y Miguel Ángel Kemayn está aquí en la conducción y también estará en la poesía necesaria compartiendo con ustedes una propuesta para este jueves. Miguel Ángel, ¿cómo
3: estás? Hola, veranice, buenos días, buenos días a todos nuestros eh, amigos, radio escuchas, eh, seguidores del primer movimiento de Radio UNAM. Eh, justamente vamos a tener un, los mundos posibles en este jueves 20 de abril, el acoso estadounidense y su impacto en las relaciones México-China que es el tema que ha decidido para, esta, para este día tocar el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
2: Así es, tendremos eh, la participación de, del doctor Betancourt en unos momentos después de la poesía y viene también para el cierre nuestra sección de Derechos Humanos que cada 15 días está dedicada a las infancias, a los niños, las niñas, eh, los adolescentes en México. Alicia Vargas Ayala estará con nosotros para eh, proponernos un acercamiento a los derechos humanos de esta población en nuestro país. Alicia Vargas Ayala es integrante del Consejo Directivo de la Redim la REDIM que es una organización pues que tiene muchas alianzas, que hace un trabajo muy, muy interesante, y ahí de esa, de esa organización de la REDIM, la red por los derechos de la infancia en México, es que Alicia Vargas Ayala es integrante de su consejo directivo y también representa a la Redim frente a la red latinoamericana Tejiendo Redes. Es igualmente integrante del consejo consultivo del CIPINA, del Cipina para eh, el, el CIPINA de la capital, el del gobierno de la Ciudad de México, el CIPINA que es un órgano que desarrolla la política pública de esta población, niños, niñas y adolescentes en la capital. Así es que, bueno, pues estará con nosotros para hablar eh, de estos eh, temas derechos humanos en las infancias no no se lo pierdan importante siempre los puntos que eh, que muy a profundidad además y con muchos elementos con muchos datos eh, tiene una especialista como puede ser Alicia Vargas Ayala con todos estos elementos y este trabajo que eh, cotidianamente sostienen pues lo que nos comenta eh, lo que nos comenta lo que nos comparte que mucho de ello es el trabajo de la redim mucho de ello es el trabajo eh, pues incansable que eh, como, como siempre en muchas en muchas organizaciones de sociedad civil eh, organizaciones que pues la verdad trabajan con muy poco personal que, que hacen esfuerzos muy grandes para sacar constantemente o bueno por lo menos cada año un informe y además a lo largo del año distintos eh, distintos materiales también importantes para eh, pues atender las necesidades de esta población así es que bueno pues estaremos con ella hacia el cierre de esta emisión eh, les eh, también invitamos a participar en redes sociales nos dicen por acá respecto al tema a la cuestión y las protestas en Francia en contra de esta reforma de pensiones que ha llevado hasta estas consecuencias el presidente de Francia Emmanuel Macron eh, hasta estas consecuencias hasta este punto en el, los en, en que vemos pues eh, llamados a huelgas generales a huelgas nacionales nacionales vemos estos eh, eh, pues eh, como, como se confrontan en las calles eh, manifestantes con la policía eh, de antidisturbios eh, vemos las calles decíamos al final antes de, de que termináramos la hora anterior cómo se ven las calles de París no estos estos escenarios que durante los últimos tres meses, pues ya han sido muy cotidianos en distintas poblaciones y ciudades eh, de, de Francia, especialmente en la capital, aunque no es la única, pero en la capital donde eh, pues esta huelga de los trabajadores eh, de, de limpia, pues ha generado esos escenarios en medio de las barricadas que son mismos contenedores de basura, en medio de estos cuetazos también los manifestantes emplean pues pirotecnia para enfrentarse a la policía, y en medio de todo ello vemos los mm, cerros de basura eh, acumulados en, 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 en distintos, en las calles, en las esquinas, en cualquier lugar, cerros de basura en una ciudad que tiene un problema de, de, de plaga de ratas muy interesante. Bueno, hay videos y videos y videos que uno puede ver que hablan del, de la cuestión de las ratas en París. Prácticamente, bueno, han vivido y convivido con ellas desde pues desde siempre, desde siempre. La cuestión de las ratas, bueno, hay hasta campañas políticas, Miguel Ángel, hay campañas, digamos, eh, sociales con respecto al tratamiento de las ratas. Es todo un tema, eh, eh perdón que salga un poco, un poco de la cuestión central que son las protestas, pero el tema de las ratas es todo un tema en París. Hay movimientos que dicen, son ratas de ciudad, limpian limpian los desechos que dejamos los humanos, son animales de ciudad, perdón, eh, animales urbanos, limpian estos desechos, contribuyen con la reducción de los desechos, hay que dejarlos en paz. Eh, hasta campañas de ese tipo hay en París, Miguel Ángel.
3: Sí, y la, y la representación de eh, prácticamente una, una, una vida es parte de este horizonte en el que uh -huh, se, se claro. representan de una manera, pues... Eh, pues muy muy amigable, ¿no? Lo que pasa es que sí no son nada amigables. Son, son este, en, en, la, en la, en la, en la, este contaminación, en la plaga es, 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 es enorme y es sobre todo quienes la padecen son quienes están en la mendicidad, ¿no? uh -huh. Y los ancianos que este algunas personas con parálisis que son, este, muchos accidentes que no están en la prensa, en la prensa este correcta, pero sí en la amarillista, ¿no? Así Muchísimos es. accidentes con ratos
2: así es bueno pues sí esa, esa cuestión de, de, de las ratas en París ese esa vitrina que sale en la película que menciona Ratatouille mm. esa peli, eh, esa esa vitrina de un exterminador de ratas esa vitrina de hecho se encuentra en París es un local que existe y que están expuestas así las ratas este que han sido cazadas y bueno en ese en esa en, en esa tienda venden todo tipo de raticidas y de remedios y demás para para que exterminar las plagas pero bueno sí Siguen ahí, ¿no? Siguen ahí y pues ese es un elemento, un elemento al margen de lo que está ocurriendo en Francia, nos pre, bueno, me comenta uso maquigón en redes, dice eh, porque por qué esa necesidad de Macron por esa reforma es para no tocar el dinero de los ricos como lo hizo Hollande, François Hollande, François Hollande y que decían esos y, y que decían esos ricos que eran políticas confiscatorias, es lo que nos está comentando Oscar en redes sociales, nos dice nuestra querida Saraí Campech, que la otra vez la vi por acá, eh, tuve el gusto de saludarla, de encontrarme con ella. Dice, jueves sensual en primer movimiento. Ah, pues es que ac acabamos de escuchar hace un momento, yo creo que lo dices por la Nati Peluso. Eh, un, un abrazo para ti con mucho cariño. Saraí Campech, eh, muy muy buen día y buena jornada para ti. Pues bueno, estamos ya con el tiempo para irnos a la poesía necesaria, si estás listo, miela.
15: Vamos.
1: Es hora de Poesía
3: Necesaria. Un poema, hoy voy a leer un poema del escritor, del poeta, del narrador, del ensayista chileno... ...tan, tan, tan estimado en nuestro país, que es Hernán Lavincerda, ¿Por qué duelen tanto los pies? Es eh, un poema con ritmo de vals... Eh, ...que forma parte de la sublime comedia que publicó Praxis en México ya hace algunos años, en 2006 y que es un poema lleno lleno de humor lleno de, de giros de lenguaje muy interesantes aunque Hernán eh, eh, es un nombre pues muy muy correcto muy muy atildado muy lo vamos a acompañar con la pura 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 puro sonido del Caribe que es esta estas ediciones que en los años 70 hizo de merengue de, 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 de este de cumbias, de salsas, este Juan Campo Largo, que es el nombre eh, general que agrupa varios cantantes recopilados en el sello Sounds of the Caribbean, de la disquera Request Records, y es una canción que se llama Me duelen los pies, que es una canción del 73, así que con mucho humor para, para Hernán Lavincer de esa lectura de su propio poema. ¿Por qué duelen tanto los pies? ¿Cómo se pasa la vida tan callando? ¿Cómo se nos viene la mormida de manicuro en pedicuro de pedicuro con soplo en manicuro que a veces no tiene soplo y no sabe cómo dar a luz y salir de las tinieblas? ¿Cómo se pasa la vida tan callando? ¿Por qué duelen tanto los pies? Se necesita una investigación a fondo. ¿Por qué duelen tanto los pies? Porque ni el hombre ni la mujer fueron diseñados genéticamente para ir y venir por este mundo erguidos en dos patas, sino gateando como demonios y olfateando a Dios en cuatro pies con el espinazo desnudo al aire libre. ¡Qué libre aquel espinazo del amor, ciego y luminoso! Aquel espinazo del primer soplo que voló por primera vez desde las cavernas con aquella música en la danza donde tuvo origen el desliz y el pulso de la concordia, el desliz y el pulso de la discordia. Los antiguos dicen que la vida apareció en el mundo al cambiar la sintaxis de los pies. Pero ¿por qué duele tanto esa mutación en la sintaxis? La ciencia del azar puede subir al cielo en la punta de los pies. Aunque también podría derrumbarse en cuatro patas como el amor. Qué juego el amor, qué luminoso. ¿Cómo se pasa la vida tan callando? ¿Cómo se nos viene la morbida de manicura en pedicuro y de pedicuro con soplo en manicuro, que a veces no tiene soplo y no sabe cómo dar luz y salir de las tinieblas? ¿Cómo se pasa la vida tan callando? ¿Por qué duelen tanto los pies? Se necesita una investigación a fondo. ¿Por qué duelen tanto los pies? Sin duda que los lectores tendrán una respuesta inteligente.
2: Saludamos esta mañana al doctor Alberto Betancourt, nos acompaña hoy jueves, Mesa de Mundos Posibles. Él es doctor en Historia y es profesor en la Facultad de Filosofía de Filosofía y Letras de la UNAM. Eh, dije en, de la facultad o en la facultad, porque es de la facultad, él, él pertenece a la facultad y ahí mismo es coordinador del Observatorio del G20 y nos acompaña cada jueves en esta ocasión para hablar de esta cuestión, el acoso estadounidense impacta las relaciones México-China. Doctor Alberto Betancourt, buenos días, bienvenido.
10: Hola Berenice, Miguel Ángel, amigos de la comunidad, muy buenos días, qué gusto volver a encontrarnos en jueves y tener la oportunidad de reflexionar juntos sobre el mundo en el que vivimos.
3: Gracias Alberto, bienvenido, buenos días. Muchas gracias.
10: Pues. Eh, desafortunadamente el día de hoy voy a tratar sobre un problema eh, verdaderamente complicado que está enfrentando nuestro país y que tiene que ver con el momento en el que se encuentran las relaciones entre México y Estados Unidos y de manera específica pues como hay diversos sectores del gobierno estadounidense y del congreso de ese mismo país que están pues presionando de una manera muy fuerte al gobierno mexicano para aceptar una serie de lineamientos que modifican la política exterior mexicana, las instituciones de seguridad, el nivel de participación e involucramiento de los servicios de inteligencia y las fuerzas armadas estadounidenses en territorio mexicano y, consecuentemente, pues, se trata de un problema muy delicado y lo que yo quisiera proponer el día de hoy, si me parece bien, Berenice Miguel Ángel, pues es que pudiéramos hacer mención de cuatro acontecimientos que revisten la mayor importancia para nuestra relación bilateral, pero sobre todo que son muy importantes para encontrar la manera de defender nuestra soberanía y nuestra independencia. Si les parece bien, podríamos empezar a analizar algunos de estos acontecimientos.
2: Claro que sí. Adelante, Alberto
10: de acuerdo. Pues bueno, el primero de ellos se refiere a el hecho de que el día 24 de marzo la senadora Shelly Moore Capito dijo en su página web que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a enviar una enérgica misiva al presidente de la República Popular China, Xi Jinping, ...sobre el tráfico de fentanilo. En un momento más, entraré en detalle de lo que significó este anuncio... ...hecho por los senadores y en general la enjundia, la, injundia, la eh, actitud... ...con la que esta delegación de congresistas norteamericanos... ...que ya mencionamos en un programa anterior, en una sección anterior... Eh, ...implicó, digamos, este, este encuentro de los congresistas de ambos partidos el republicano y el demócrata, y del Congreso del, de la Cámara de Representantes y de la Cámara de Senadores, que visitaron nuestro país el día 19 de marzo. El segundo acontecimiento que yo propongo para analizar juntos el nivel de las tensiones en la relación entre México y Estados Unidos ocurrió el día 4 de abril, cuando el presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta al presidente Xi Jinping en la que señala, entre otras cosas que hay congresistas que han amenazado con aprobar una iniciativa que implique una invasión a México debo decir que cuando yo leí este documento, la verdad es que reaccioné con una enorme incredulidad, no podía creer lo que estaba yo leyendo, lo,
5: lo releí varias
10: veces Incluso le pedí a otros amigos periodistas que, que buscaran el documento a ver si, si efectivamente era eh, verdadero. El tercer acontecimiento ocurrió el día 6 de abril, el día que Mao Ning, la diplomática que es portavoz de la Cancillería China, ...afirmó en una conferencia de prensa cargada de muy diversos temas... ...se habló ahí de muchas cosas, yo creo que por lo menos de diez cosas... ...sobre Taiwán, sobre España, sobre la relación entre China y Estados Unidos... ...sobre muchos otros temas, pero en un momento dado de la conversación... ...a pregunta expresa de un reportero de la agencia Reuters... ...la funcionaria dijo que no existe tráfico ilegal de fentanilo desde China a México, y luego señaló que la República Popular China apoya a México en su lucha por preservar su independencia y se opone a cualquier injerencia externa. Finalmente, como cuarto acontecimiento que quiero proponer para, digamos, tenerlo presente, eh, invitar a reconstruirlo, a leer los documentos en los que se da cuenta de él, es el 13 de abril, ocurrió el 13 de abril cuando convocatoria de la Casa Blanca se realizó una reunión en Washington en donde el Gabinete de Seguridad de México eh, participó en una reunión en la que se establecieron líneas de cooperación y se planteó también algo que pues a mí me, me preocupó muchísimo la realización de una reunión semanal bilateral para dar seguimiento a los compromisos adquiridos entonces quisiera yo pues comenzar con con algo digamos que tiene su origen en Virginia este estado que de alguna manera recoge lo que podríamos llamar el alma convulsa de Estados Unidos eh, Chile Chile Moore Capito senadora de ese estado de Virginia Occidental un estado de la Unión Americana, que cuenta con nueve millones de habitantes, que fue escenario de muy fuertes con, de confrontaciones entre racistas y participantes en el movimiento Black, Black Lives Matter, donde los racistas arrojaron incluso un auto contra la multitud que defendía los derechos civiles. Por eso digo yo que, le, que el Estado de Virginia de alguna manera recoge esta convulsión interna en los propios Estados Unidos entre quienes están defendiendo los derechos civiles buscando construir una sociedad tolerante, defender los, los derechos del pueblo estadounidense y quienes están pues promoviendo una ideología intolerante racista eh, violenta ¿no? una, una lucha interna muy fuerte que se está viviendo hoy en los Estados Unidos la senadora Shelley Mor Capito es integrantes de la delegación de congresistas que visitó México el día 19 de marzo, y ella aseguró, unos días después de haber estado en Palacio Nacional, en la capital de nuestro país, que, pues eh, ella lo dijo en su página web, que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a cuestionar al gobierno de China por el envío de Centanilo. Y cuando uno revisa el documento de la senadora, la verdad es que lo primero que salta a la vista es que sorprende mucho el encono, el tono con el que un legislador se está refiriendo a, al presidente de México. Y en este caso, pues al mismo tiempo, la agenda muy concreta, muy puntual, de elementos que se le plantearon al presidente según la información, al presidente de nuestro país según la información, que ella misma está dando en su página web. Ella señaló, por ejemplo, lo habíamos eh, mencionado, pero ahora quiero hacer énfasis en esto, que una de las preocupaciones que le expresó a la delegación de congresistas al presidente mexicano fue el hecho de que hay ciudadanos chinos y rusos que aterrizan en la Ciudad de México, pagan un viaje a Mexicali y desde ahí se internan en Estados Unidos. En lo que ella llamó que es una frontera fuera de control, o mejor dicho, así lo plantea ella en su texto, completamente controlada por los carteles de la droga, y lo cual, por supuesto, en el discurso que ella manifiesta, pues implicaba la necesidad de que Estados Unidos eh, estableciera un control mucho más férreo sobre la frontera y que hubiera una serie de compromisos bilaterales que permitieran restablecer el orden en la frontera. Entonces, este es un primer acontecimiento que yo creo que conforma parte de las de los muchos, de la serie de acontecimientos de la serie de hechos que están hoy marcando este momento tan particular, tan delicado y tan preocupante en la relación entre México y Estados Unidos. Obviamente esa relación no se agota ahí, no es el único no son los congresistas los únicos actores, entre los propios congresistas hay algunos pequeños matices, pero digamos yo lo que propondría es que tengamos como un primer evento eh, importante a considerar en nuestro análisis esta visita de la, de la delegación y específicamente una serie de peticiones que hicieron esos congresistas norteamericanos al presidente de nuestro país. El segundo acontecimiento ocurrió el día 22 de marzo de 2023, día en que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al presidente de la República Popular China, Xi Jinping, en la que elogia al pueblo chino, lo, lo, lo plantea como un pueblo con una larga e importante civilización con un gran peso en el mundo y pide ayuda por razones humanitarias para frenar el tráfico de fentanilo que llega por Asia a México. Y aquí viene un párrafo que por supuesto me da eh, pues, muchos sentimientos eh, leer, pero que considero importante compartir. Yo personalmente no había leído la carta, como me imagino la mayor parte del auditorio, pues había escuchado la noticia, había visto referencias al texto, pero hay un fragmento en él en el que se dice, en el que el presidente de México dice, no obstante, últimamente y de manera falaz y e responsable, algunos legisladores de Estados Unidos han culpado a México de la desgracia que padecen en su país a causa del consumo de fentanilo. Inclusive han llegado a decir que si no detenemos a las bandas de narcotráfico que operan en México y que introducen esta droga, podría presentar una iniciativa a su Congreso para que las fuerzas armadas de su país invadan nuestro territorio. Aquí termina la cita del documento eh, de la misiva enviada por el presidente de nuestro país al presidente de la República Popular China. Y bueno, pues el texto continúa diciendo que tales planteamientos son en sí mismo una falta de respeto, una amenaza inaceptable a nuestra soberanía que México se forjó resistiendo invasiones y luego pues el texto cierra diciendo que no, textualmente acudimos a usted presidente Xi Jinping no para pedirle apoyo ante estos groseros amagos sino para pedirle que por razones humanitarias nos ayude a reducir los envíos de lo que puedan remitirse de China a México pues para mí este es un, un documento que considero que es muy importante conocer Aquilatar, eh, digamos, evidentemente sí mismo es un texto con un contenido extraordinariamente fuerte y preocupante, independientemente de la forma en que se le quiera interpretar o como se quiera encuadrar lo que está diciendo el presidente de México, pero eh, a mí por lo menos me, me dejó con la, bueno con muchos sentimientos, con una gran revolución y pues sobre todo pues lo tomo como un texto que es indicador de la complejidad y las dificultades que está enfrentando la relación bilateral y pienso que pues hay otros dos acontecimientos más que mencionaba yo uno de ellos es una primera respuesta no oficial a la carta no es una respuesta del presidente de la República Popular China al presidente de México es una mención que hace la vocera de la Cancillería de este asunto en una conferencia de prensa y el cuarto acontecimiento y último, que me gustaría que pudiéramos comentar, aunque sea brevemente, al regresar de la música, pues tiene que ver con eh, el encuentro bilateral entre los gabinetes, entre el, el gabinete de seguridad de los Estados Unidos y de México, Berenice Miguel
2: Sí, Alberto, son varios varios puntos, así es que vamos con la música eh, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Para volver contigo y seguir y que nos dé tiempo de, de pues, de ta, esta esta cronología que evidencia tensiones muy delicadas entre México, Estados Unidos y y bueno, y bueno, China ahora también.
10: Muy delicadas y que, y que apelan a toda nuestra inteligencia yo quisiera proponer música de resistencia música de un sector de la sociedad norteamericana con el que creo que tenemos que impulsar pues eh, fortalecer la amistad que ha existido. Siempre quisiera proponerles que escuchemos a Fantastic Negrito con esto que se llama La Noche se convierte en día y que forma parte de la tradición de la resistencia en la sociedad estadounidense.
2: Por supuesto, vamos con ello.
15: Good night Night I was walking in the darkness. I had not yet seen the light. I was sleeping with all the bad ones, and I thought I won the fight. The peak of my delusion I love money, holes, and cars Now I'm walking in the sunlight Broken, battered, bruised, and scarred I'm singing Night has turned day. Oh, night has turned today Night has turned today, love mama did. Night has turned today Night has turned today Oh, night has turned today Night has turned today, Between me, myself, and lies I saw people die for nothing I sold coke to hungry eyes But when I I swam deep in the river of oh, my conscience I did find Self-reflection, new direction To a healthier state of mind Night has turned today Oh, the night has turned today Night has turned today, love mama Night has turned today Night has turned today Hey!
2: Fantástico, Negrito, en los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt aquí esta mañana de jueves en primer movimiento y estamos hablando eh, precisamente del de acoso estadounidense y cómo impacta las relaciones entre México y China con una cronología que ya lo decíamos, evidencia tensiones muy delicadas eh, en esta triada de, de naciones y sus gobiernos eh, puntualizando pues estos momentos, 19 de marzo 4 de abril, 6 de abril eh, y 13 de abril la, finalmente la reunión en Washington con el Gabinete de Seguridad tanto de México como de eh, Estados Unidos y, y bueno yo pondría también eh, en esta cronología doctor Alberto Betancourt pues estas declaraciones hacia el inicio esta semana 17 bueno hacia el fin de semana y el inicio de esta eh, 17 de abril, estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador donde acusa a la DEA de infiltrar en el cártel de Sinaloa sin autorización del gobierno mexicano, una intromisión, dijo el presidente López Obrador, abusiva y prepotente, y dijo además que no es asunto de la DEA, sino del Departamento de Estado. A estas declaraciones vino de inmediato una visita del embajador en los de los Estados Unidos en México, que en Salazar visitó en su oficina al presidente Andrés Manuel López Obrador en el Palacio de Gobierno. Y bueno, estamos en esta cronología que nos narras y que seguimos escuchando, doctor Alberto Betancourt.
10: Sí, Berenice, coincido contigo. En realidad yo ahora propuse cuatro eventos, pero hay como veinte, ¿no?, sí. por decir algo. Uh -huh. Hay muchos y la verdad es que pues hay que darle seguimiento a todos. Eh, eh, coincido contigo en la importancia que tienen los eventos más recientes del fin de la semana pasada, la conferencia de prensa del martes, eh, el tweet de Jesús Ramírez Cuevas respecto a que el gobierno mexicano está bajo acoso. son Son acontecimientos muy, muy delicados a los que yo creo que hay que responder con mucha inteligencia, también insisto, yo creo que esto es muy importante, con una profunda convicción de la importancia y la viabilidad de defender nuestra independencia y nuestra soberanía, desde luego de una manera inteligente, no provocadora, no, claro. eh, digo, defenderla pues justamente implica adoptar una actitud que, que la que, que haga viable es, esa defensa, ¿no? Eh, por cierto, a pesar de la delicadeza de, de los asuntos, pues, la verdad es que creo que siempre se puede confiar mucho en la, en la inteligencia, en la sensibilidad de la comunidad eh, que hacemos en Radio UNAM. Quisiera aprovechar, Berenice, para agradecer a todas las personas que nos hicieron favor de acompañarnos el jueves de la semana pasada en la presentación del libro Las luchas invisibles. Eh, hubo, por ejemplo, un grupo de radioescuchas que venían desde Cuernavaca y la verdad es que se aprecia mucho esa, la atención, el afecto que, que nos dispensan. Y desde luego, el, el interesantísimo diálogo con las personas que nos hacen el gran honor de escucharnos. Continúa con la cronología, el día jueves 6 de abril, a las 7.20 de la noche, tiempo de Beijing, el periódico Global Times publicó una nota llamada No hay problema de tráfico ilegal de fentanilo entre China y México. Está abierto el canal para cooperación de control antidrogas. Y en esa nota pues recoge la declaración de Mao Ning, la portavoz de la Cancillería de la República Popular China, quien es una diplomática de 50 años de edad, eh, nacida en Hunan, que por cierto pertenece al mismo clan que, al mismo clan, que Mao Zedong, eh, bueno, es egresada de la Escuela Normal de Hunan, donde estudió lengua y literatura inglesas. Ella señaló que los canales de cooperación antidrogas están abiertos. No hemos recibido ninguna notificación de precursores, dijo, de origen chino, por parte del gobierno mexicano, China tiene un estricto control del fentanilo y sus derivados. Mao señaló que China ha suscrito y coopera activamente en la Convención Internacional de Lucha contra las Drogas y que el problema está fuera de control en Estados Unidos, país que no ha catalogado el fentanilo y sus derivados. Mao agregó que China apoya firmemente los esfuerzos de México... Para defender, la independen para defender su independencia y oponerse a la interferencia extranjera y pidió detener las prácticas hegemónicas contra México. Eh, finalmente, en la parte de la conferencia que dedicó a este tema, dijo, el problema es Made in USA. El problema está hecho en Estados Unidos, que es un país que necesita enfrentar sus propios problemas, y luego terminó con una frase que dice yo no me curo de una enfermedad si le digo a otro que se tome la pastilla. Uh -huh. Nuevamente declaraciones muy fuertes y todo lo que implica, ¿No? Uh -huh. El hecho de que estemos en una situación como esta, ¿No? Eh, bajo tanta presión norteamericana y que esta presión pues esté traduciendo en un intento de de injerencia eh, en la política exterior de nuestro país, pero también, y esto es muy importante, y aquí cierro con la reunión del 13 de abril. El 13 de abril la convocatoria del de gobierno de los Estados Unidos en una reunión encabezada por la doctora Elizabeth Sherwood Sandal, asesora de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Eh, la Casa Blanca recibió una delegación encabezada por la secretaria de Seguridad de México, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, para revisar las prioridades del acuerdo bicentenario. Y en esa reunión, bueno, pues se acordó una serie de cosas que, que a mí me impactó mucho por eh, lo que representan de injerencia norteamericana en nuestro país. Por ejemplo, la creación de una comisión presidencial para la investigación y el arresto de personas relacionadas a la producción y tráfico de fentanilo, el compromiso conjunto de desmantelar el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco de Nueva Generación a ambos lados de la frontera, la creación de la Coordinación Nacional contra el Tráfico de Drogas Sintéticas y Armas de Fuego, la creación de una unidad especial de la Fiscalía General de la República, la instalación, el compromiso de instalar 287 equipos de la Sedena para la supervisión de las aduanas terrestres, eh, el compromiso de duplicar las supervisiones exhaustivas de contenedores con sustancias químicas que arriben a puertos mexicanos, por parte de Sedemar y Cofepris, y bueno, la lista continúa, yo me detengo aquí para no extenderme y abusar del uso de la palabra, pero pues a mí me sorprendió mucho este, esta capacidad de intervención, eh, y bueno, de, la, eh, digamos, eh, de las presiones norteamericanas que se traducen incluso en cambios institucionales en asignación de tareas, y esto que a mí me pareció verdaderamente impresionante, que es el hecho de que se planteó una reunión semanal para la revisión del cumplimiento de los compromisos.
2: Pues Alberto Betancourt, sí, Miguel Ángel, bueno, estamos estamos ya eh, al, al filo, a los últimos eh, minutos eh, para poder escuchar también las conclusiones eh, o lo que las reflexiones finales que nos quieras compartir, eh, doctor Alberto Betancourt, por supuesto que hay mucho que seguir comentando, varios aspectos que se siguen sumando y que incluso algunos son de naturaleza eh, pues eh, nacional, local, digamoslo así, doméstica, pero que tienen un impacto eh, importante en, en esta cuestión, en esto que, que estamos analizando, que tiene tantas aristas, y es y, y es eh, la cuestión de, de la Guardia Nacional, por supuesto, esto esto que ha estado en la discusión esta semana, ¿no? La decisión de la Suprema Corte de Justicia, eh, eh, de, donde recaerá eh, el, el, la Guardia Nacional, bueno, pues ya ha decidido la Corte, estamos en todo eso y me parece que de alguna manera pues forma parte también de esta lectura amplia que nos compartes esta mañana, con poco tiempo ya para para escucharte, eh, o el suficiente al menos para escuchar alguna reflexión de tu parte.
10: Sí, Berenice, no, pues obviamente es un tema extraordinariamente complicado, yo insistiría en la importancia que tiene que la sociedad mexicana y sus diferentes actores, las universidades, los centros de investigación, los sindicatos, los ciudadanos, los diferentes niveles de gobierno, pongamos todo, toda nuestra inteligencia y todo nuestro empeño. Bueno, en primer lugar, yo diría en conocer lo que está pasando, en informarnos muy bien sobre lo que está pasando, en segundo lugar, pues desde luego en realizar una reflexión y una búsqueda de alternativas que permitan defender la independencia y la soberanía de nuestro país hay muchas cosas en juego porque, y aquí es donde yo pienso que hay una política muy contradictoria porque yo creo que es, es, es eh, perdón que reitere la palabra, es muy contradictorio que todavía hace muy poquito estábamos escuchando una política gubernamental que planteaba la los beneficios que podría traer una integración económica cuando estamos viendo que esa integración económica implica también una serie de codependencias de pérdidas de libertad de acción y libertad de maniobra que se traducen en exigencias para esta entidad, insisto, imaginaria y que desde mi punto de vista tenemos que rechazar que es eh, América del Norte en el sentido de que exista una especie de fusión o armonía de intereses per se ...entre México y Estados Unidos... ...desde luego debe haber una cooperación... ...importante... ...una buena relación, una relación pacífica... ...pero yo creo que tiene que ser... ...sobre la base de la independencia de nuestro país... ...y en ese sentido... ...nosotros tendríamos que apuntar en un nivel... ...estratégico... ...a mí me preocupó mucho, por ejemplo, cuando vi... ...bueno, ya platicaremos en otra ocasión... ...porque se nos fue el tiempo, pero... ...por ejemplo, la visita del secretario de Marina... ...de los Estados Unidos... ...al Puerto de Veracruz y de a la Universidad Veracruzana donde él expone pues toda una serie de tareas que él considera que debe llevar a cabo la Marina de México para garantizar la seguridad en el Pacífico, por ejemplo, recibir entrenamiento para eventuales ataques de portaaviones. Yo creo que los conflictos bélicos, desafortunadamente, a veces, o, o más bien, los conflictos bélicos se construyen a veces con mucha anterioridad, se va preparando su legitimación, y yo creo que México tiene que apostar sin ningún titubeo por la paz, y eso tiene que ocurrir desde este momento y no cuando sea demasiado tarde.
6: Sí, eh, hay una buena
10: relación con todos los países del mundo. No, no dejarnos engatusar en una guerra que no, no está en un conflicto, que más bien tendríamos que contribuir a evitar y no sumarnos a una de las partes.
2: Sí de qué manera nos impacta este momento, este conflicto muy puntual entre Estados Unidos y China, de qué manera nos impacta, cómo se refleja en la cuestión del tráfico de drogas. Eh, ay, bueno, pues sí, efectivamente se nos acabó el tiempo, pero, pero pues abres muchos elementos, nos pones muchas reflexiones muy 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 interesantes y de manera muy cuidadosa también como amerita ameritan estos temas. Te agradecemos, doctor Alberto Betancourt. Ya seguiremos, ya seguiremos con la... Eh, a mí me gustaría, y, y al escucharte, pienso en la dimensión internacional nacional de un problema que hemos eh, atacado como local también en México, ¿no? Que empieza a, a tener, eh, digamos, al menos estas expresiones internacionales, ¿no? Como, como lo estás eh, planteando ahorita en la relación México-China frente a lo que México tiene que eh, está, está lidiando, digamos, en su problema bilateral con Estados Unidos. Pero bueno, lo voy a, lo voy igualmente a dejar ahí con el tiempo encima, <ríe> sí. Alberto Betancourt. Sí. Es que
10: gracias. las palabras son muy poderosas, ¿no? Se está construyendo la idea de que China es la responsable de los muertos por el fentanilo en Estados Unidos y eso está encaminándose a, una, a la construcción de un enemigo y nosotros tenemos que encaminarnos al desmantelamiento de los conflictos y a la construcción de paz yo estoy firmemente convencido de eso pero hay que tenerlo claro y hay que hacerlo valer en la política de México es gusto como siempre encontrarnos Berenice Miguel Ángel queridos amigos del auditorio
3: muchas gracias a ti Alberto Betancourt nos escuchamos el próximo jueves
10: ¿Qué les parece si nos despedimos escuchando a Nayeli Nesme con esto que se llama La Libertad? Vamos.
2: Gracias, un abrazo fuerte Alberto Betancourt, hasta el próximo jueves. damos la bienvenida en este momento de la mañana a Alicia Vargas Ayala integrante del consejo directivo de la Redim eh, a quien representa frente a la red de latinoamericana tejiendo redes e igualmente es integrante del consejo consultivo de Cipina para la Ciudad de México y en esta ocasión con un tema precisamente de Sipina eh, eh, pero a nivel nacional eh, del impacto de la propuesta administrativa eh, del presidente López Obrador que ha publicado en la Gaceta Parlamentaria sobre el sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, el Cipina por sus siglas. Alicia Vargas Ayala, bienvenida. Como siempre, muy buenos días. ¿Cómo
16: estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bernice. Buenos días, Miguel Ángel. Muchísimas sí. gracias por permitirnos este espacio, una vez más, como siempre, con los temas de preocupación este, de, de, relacionados con niñas y, y, y sus derechos. Y bueno, pues en esta ocasión eh, parecemos ya. Este, disco con la preocupación del sistema nacional de protección, pero hoy realmente estamos alarmados y lo que antes nos, nos parecía una preocupación sobre su funcionamiento y, y, y la, el aletargamiento en el que había venido este su, su proceso en los, en, esta, en este, particularmente en esta administración, pues hoy este, estamos ya con con los focos rojos encendidos en una alerta precisamente porque el día de antier el presidente envió una eh, una propuesta bueno una, un, 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 se publicó en la Gaceta Parlamentaria un, una propuesta en la que se hace un ejercicio de eh, simplificación administrativa ¿no? y una de las cosas precisamente que se plantea entre otras tantas eh, instancias de de eh, de órganos desconcentrados en su, en su reestructuración, en, el, en la revisión de los objetivos y de, del sentido de su creación, eh, pues se hace también una revisión en términos de cuáles deberían ser las instancias de gobierno en las que deberían de quedar adscritas en términos de una revisión de su función, de sus eh, eh, pro, programas y proyectos de ejecución, por supuesto, de la asignación de, de recursos, de financiamiento, y entonces nos encontramos precisamente con esta eh, propuesta del, del, del presidente en el que toca a la Secretaría Ejecutiva del bueno, al Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, niñas y Adolescentes. Eh, eh, desde la Red por los Derechos de la Infancia, que es una instancia, digamos, una red nacional que... Eh, en los últimos 20 años, 22 años que tiene la red, precisamente se ha enfocado, como su nombre lo indica, en la, en la, en la, en la protección, en la defensa, en la, en el, en la comunicación, en la, en la difusión de los derechos de niños, niñas y adolescentes, teniendo como instrumento, digamos, rector, precisamente, la Convención de los Derechos de Niños y Niñas que el, el Estado mexicano ratificó en el año de 1989, pues tenemos la preocupación como eh, como, re, como organización de sociedad civil eh, de, de, de estar presentes en la, en la mesa, en los foros, donde se esté abordando las políticas públicas relacionadas con los derechos de niños y niñas en las la propuestas, en el trabajo activo para la revisión de la, de, la, de la definición de las políticas públicas de niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, pues, nos tuvimos nos el privilegio, o tenemos el privilegio, ya no sé ahora en qué estatus quedaremos, de formar parte precisamente del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Argentina. Este órgano que en este momento tiene ya, eh, pues, prácticamente una una sentencia de desaparecer como como órgano eh, desconcentrado con, con la con la función que le mandataba la ley general de protección de los derechos de niños y adolescentes y que es precisamente el de ser el, la instancia garante de la vinculación de las diversas eh, eh, de los diversos órganos, perdón, de las diversas secretarías del gobierno del país, en donde se, donde sus partes correspondientes a, a, a la observancia y a la definición del, del interés superior de niñas y niñas se concentraban, se congregaban precisamente en una, en, un, en una mesa de trabajo. Esta mesa de trabajo que, de acuerdo con la Ley General de Protección de Derechos de Niños y Niñas, tendría que estar encabezada por la máxima autoridad de este país, que es el presidente, y por lo tanto quedar a su mano derecha, digamos, el, el sistema por ser de prioridad nacional y entonces quedar adscrita a la Secretaría de Gobernación. La propuesta es que hoy el Cipina quede como una instancia administrativa dentro del sistema eh, GIF, dentro del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, que, en su, que, a, que a su vez este sistema está eh, incorporado, digamos, a la Secretaría de Salud como un como un sistema, no como un órgano desconcentrado. Y entonces tenemos aquí, digamos, una, eh, una controversia. Por un lado, en términos de, de lo que la ley, General de Derechos de Niñas, niñas le mandata al propio al propio Estado para configurar el sistema y a su vez este, desprender de ahí y con, y con eh, la, la política pública a partir de la conjunción de los de los eh, de las secretarías de gobierno de este de este Estado y en la definición por supuesto velando en todo momento porque desde la perspectiva del enfoque de derechos se cuide y se eh, garantice que toda la política pública de este país, y particularmente, por supuesto, la relacionada con los menores de edad, esté definida desde el cuidado y la protección del interés superior de los niños y niñas y adolescentes. Y, por cierto, ahí hay toda una definición respecto a qué entendemos por el interés superior de niños y niñas, porque algunos países empezaban a hacer acciones interpretativas de qué significa el interés superior desde los particulares puntos de vista y entonces la, el propio comité qué significa el interés superior de niños y niñas y en ese sentido hay eh, aquí eh, nos encontramos pues con esta pues, eh, preocupación porque está eh, una toda una eh, un elemento argumentativo en el planteamiento que se hace desde la presidencia de la república respecto a, eh, a, a, a la digamos como a la desde la perspectiva de que hay una duplicidad de funciones en términos de lo que es el dif y lo que es el sistema de protección desde evidentemente al, eh, desde, el, desde el propio desde la propia definición de la ley general de protección de derechos de niñas y niñas el, la, el sustento argumentativo que con el, con el cual se define y se plantea la ley pues es justamente identificar la, las diferencias que existen entre un sistema que garantiza eh, la reparación de, de, de afectaciones eh, de poblaciones que se encuentran en desventaja, en desprotección y para el fomento del de sistema de la familia, y otro que tiene que ver con la, el reconocimiento, la protección y el, y el ser garante, un instrumento, el, un, un órgano garante, de que los derechos de niños y niñas se encuentren eh, ejercidos plenamente en su totalidad por todos los niños y niñas de este país, y no solamente por aquellos que se encuentran en condición de alta vulnerabilidad eh, o en contextos de vulnerabilidad. Entonces, digamos, el propio sustento de la existencia de una ley ya daba el argumento de por qué tendrían que estarse planteando dos instancias, además de que por supuesto estamos hablando de dos enfoques, de dos perspectivas desde uh -huh. las cuales se mira se, se atiende se definen las acciones y por supuesto se, eh, 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 se construye una, una visión de, 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 del, del objetivo y del sentido del desarrollo de un país a partir del desarrollo de su niñez y que tiene que ver con una visión asistencial y por otro lado una visión de derechos ¿no? Sí, la claro. visión asistencial desde el sistema DIF, la visión de derechos desde el sistema de protección no no hay un tema, digamos de, de juzgar ninguno, ninguno de los dos porque ambos ambos sistemas ambas perspectivas en algún momento se conjuntan porque el propio sistema de protección necesita a este órgano que atiende específicamente a la población en, alta, en condiciones de alta vulnerabilidad o en condiciones de alto riesgo que ejecute las acciones correspondientes para resarcir eh, la, la garantía de, de, su, de sus derechos y entonces el sistema de protección se asegura de que las políticas públicas impidan que esta población vuelva a encontrarse en, este, en esta condición de alto riesgo de vulnerabilidad social. Entonces, es grave que en este momento haya un planteamiento de la revisión conceptual porque implicaría para nuestro país un retroceso de al menos 30 años, es decir, de, desde antes de que existiera la Convención de los Derechos del Niño, porque la Convención marca un paradigma en donde el, el, prácticamente la totalidad de los países de este planeta se han asumido, se han sumado al reconocimiento de que los derechos de niños y niñas deben ser una prioridad nacional. Y por supuesto que estamos hablando de un proceso de concientización, de un proceso... De, de asumir con mucha eh, paciencia y incluso un trabajo generacional el reconocimiento de los derechos de niñas y niñas adolescentes que ¿Sí? hoy nuestro país pues está poniendo en
2: en, la en esta cuestión, pues Alicia Vargas gracias. Ayala, muchas gracias, qué interesante, qué interesante ver así este sistema que protege de alguna u otra forma, desde un esquema u otro, distintos, pero complementarios eh, a las infancias y adolescencias en México, con tareas muy específicas además. Alicia Vargas gracias. Ayala, muchas gracias y bueno, aún así, eh, todo lo que falta por eh, pues eh, precisamente garantizar eh, los derechos que tienen las niñas y niños en México. Te, te saludamos, te Pedimos también, pues, te, te agradecemos y nos encontramos en 15 días. Gracias, Alicia. Muchas gracias. Hasta Un pronto salud. Hasta pronto, 10 de la mañana 10 nos de vamos. de la mañana
3: nos vamos. Este fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conexión Rodrigo Aguilar y Violeta Berber producción.